0: dem 32-jährigen Matuschka. Das Alter hat er übrigens gestern erreicht. An dieser Stelle kann man auch noch mal nachträglich gratulieren. Da ist er, Thorsten Matuschka, setzt sich durch. Matuschka schießt, setzt Tor. Und was für ein schönes, sein nachträgliches Geburtstagsgeschenk. 1 zu 0 für die was ja, Unfassbar. Wir sagen uns vorher, kommt Jungs, sie werden drücken die ersten 10 Minuten vor der Stunde, egal, alles reinhauen, egal welches Körperteil. Und dann ja, kriegst du mit dem ersten Standard äh, das 1 1. Dann kommt natürlich das, das, das Publikum, ähnlich wie bei uns. Das ist ja normal. Wir machen es jetzt 2 -1, ja 1. Durch ein ja, komisches Tor wieder. Und äh, ja dadurch äh, ist es natürlich doppelt schwer, gegen die noch was zu holen. Aber wir haben immer wieder an uns geglaubt. Wir haben versucht, noch nach vorne irgendwas zu machen. Und zum Glück ist mir der Ball abgerutscht. Und wir haben noch einen Punkt geholt. Matuschka. Suni startet. nur dazwischen. Silvio. Achtung, da ist die Chance für Tirole. Tirole geblockt. Und nochmal die Chance. Was für ein Tor! Was für ein Tor von Matuschka! Das glaube ich nicht. Doppeltorschütze Torsten Matuschka. Ein Wahnsinnsding. Hier geblockt und dann zack mit dem Dropkick unter die Latte. Ein Traumtor von Torsten Matuschka. Wahnsinn!
1: Christoph
0: Menz hier mit dem Textilvergehen.
2: Schönen guten Abend zum Podcast. Wir sind zu dritt und damit immerhin mehr als bei den letzten beiden Malen. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich habe nach dem Intro eben gerade noch mal richtig Gänsehaut gekriegt. Ähm, guten Abend, Sebastian. Guten Abend, Hans-Martin. Hallo. Erzählt mal eure Befindlichkeiten. Was macht es mit dir? Genau.
3: <lacht> Unglaubliche Emotionen. Nein, egal. Ähm, Wahnsinn. Nee, Erpelpille. Voll.
4: Ja, also...
2: Ich konnte mir das nicht oft genug angucken. Ich hatte so viel Spaß an, Thorsten Matuschka.
4: Aber ja, ich, 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 die Gänsehaut gar nicht so sehr mehr Freude. Also weniger...
2: Oh, ich bin schon ein bisschen durch den Bude gehüpft.
4: Ja, ich habe äh, ja, im Vorgespräch schon, Steffi erzählt, in der Kneipe mitten im, äh, im unwahrscheinlichen Neukölln mit zwei union draußen dran... Äh, wurde dann spontan bei, jeweils nach den Toren das Torsten Matuschka-Lied von der gesamten Kneipe angestimmt. Haben Sie die Köpenicker Stadtgrenze verschoben, oder was?
2: Da haben Sie auch die,
4: Gesch die Geschichte dazu kenne ich nicht, nicht ganz, ähm, aber die, der, der Laden ist wirklich fest in Unionerhand. Die hängen draußen dran, da gibt es eine Reisegruppe junger Menschen aus Oberschöneweide, die einmal, also jede zweite Woche, wenn sie nicht so auswärts. weiß nicht, ob sie überhaupt fahren, jedenfalls die da wohl jedes Mal sein. Ich war da das zweite Mal insgesamt, dieses Mal war es ein Unentschieden. Das erste Mal war es 0 zu 4 in Dresden. Ähm, sehr reizend. Und es gibt ja für jedes Union-Tor eine Saalrunde, kleine Zündkerzen. Oh, schön. Äh, jetzt äh, Name, Adresse, Telefonnummer und so weiter. Zur Traube, das ist in der donau ecke straße glaube ich. Fällt das noch unter Kreuz Köln, die Ecke? Nee, das ist schon Neukölln. Das Ganz ist richtig Neukölln. Aber so eher Sonnenallee, ne? Ist zwischen, ja, ja. Mhm.
2: Nachdem wir das jetzt auch klar haben, würde ich ja gerne kurz euch mit äh, Themen erfreuen wollen. Soll man probieren? Nach den Gastro mhm. tipps Genau, nein, ich finde immer gut.
3: Mehr Themen als Thorsten Matuschka?
2: Mehr Themen als, ja, ein Mann, ein Spiel, ist klar, aber ähm, es geht tatsächlich noch das eine oder andere darüber hinaus. Ihr wolltet gerne Adam Nemetz loben und ähm, das passiert so selten, dass ich finde, wir sagen das gleich mal. Und wir gucken uns ein bisschen die Vertragssituationen an, und zwar von Björn Jopik, von Christoph Menz und von Christopher Quering. Und wir haben schließlich noch einen Punkt, der, naja, ihr hört ja hierin, doch, der ihr hört hierin, weil er uns aufgeregt hat. das reicht. Die Berichterstattung zu dem Vorfall mit dem hertha am U-Bahnhof, der täglich angegriffen wurde und wohl auch schwer verletzt wurde. Und zwar geht es uns gar nicht um den Vorfall als solchen, sondern das um auch. die Berichterstattung. Ja, über den Vorfall, glaube ich, haben viele Leute sich Gedanken gemacht und dennoch zu Recht verurteilt. Das ist, glaube ich, nicht das Thema, sondern tatsächlich, wie man das darstellt und warum das so dargestellt wird, wie es eben dargestellt wird.
3: In der Uni haben wir immer Agenda-Setting dazu gesagt, aber machen wir...
2: Das machen wir, dann machen wir mal, mal
3: mit den schönen Sachen hier. Fangen
2: wir mit den schönen Sachen an. Fangen wir mit dem St. Pauli-Spiel an. Ah, darf ich noch schnell Robert und Gero grüßen? Bitte. Ihr pfeifen, ey, wegen euch muss ja jetzt immer Dr. Who gucken.
4: Super. Super. <lacht> und ich musste jetzt luftgitarren -Solo übernehmen.
3: Na los, äh, St. Pauli, Leute. Haut rein.
1: <lacht> mit allen
4: Körperteilen, wie der Kapitän. Ähm.
2: Ich fand das sehr unterhaltsam.
4: Das auf jeden Fall, ja.
2: Und das ist mir lange nicht mehr so gegangen.
4: Ich habe mich wahnsinnig geärgert über, über, über den, den Rückstand und war am Ende völlig, völlig versöhnt und war super und war genau. vermutlich auch leistungsgerecht und so weiter. Aber äh, also ich bin durchaus, ich konnte gut damit leben. Das, war so die, das Fazit war glaube ich von allen, ja okay. Jetzt, jetzt, genau. So ein bisschen vielleicht wie, wie nach dem nach dem ähm, Kaiserslautern-Spiel.
2: Genau. Und Wo, zwar nicht wie das Unentschieden dann also genau, halt, Das genau. ist halt der Ding. Machst du hinterher den Ausgleich oder kriegst du noch eins drin? Aber nicht nur, nicht nur deswegen. Nicht nur ja, deswegen. ja.
4: Also es war schon so... Ich habe mich... Was, was, genau das, was, was, was Matuschka sagte, dass, dass äh, äh, St. Pauli wie in den ersten zehn Minuten, auch in den ersten zehn Minuten nach der Pause Druck machen würde, war so völlig klar und dann ja, dann musst du eben versuchen, da durchzukommen und dann werden die sich, dann hört das auch wieder auf, weil, weil so, so lange kannst du nicht so spielen und dann sind die nervt und dann hast du deine Chancen und das wär, also war eigentlich wie gemalt, ein Tor 1-0, dann die kommen lassen, nicht zum Tor kommen lassen, dann irgendwann eine zweite nachlegen, wenn du einen Konter kriegst und gut wert gewesen. Das war so der Plan und das ist das, was noch nicht ganz hingehauen hat. Sagt der Tusche auch selbst,
3: der nach dem Spiel Genau. Afdv gesagt hat, äh, wir sind noch irgendwie noch nicht so weit, dass wir irgendwie da das zweite Tor nachlegen. Also das ist irgendwie so der Punkt, darf ich jetzt boulevardmäßig sagen, Killer-Mentalität. Ja. Also irgendwie dieses. Da ist auch noch nicht die Sicherheit in der Mannschaft drin, würde ich sagen. Ja, die, ja das sind jetzt hier so alles doofe Sachen, aber das war vorher schon zu spüren. Diese, äh, was der Trainer gesagt hat, äh, wir sollen auch auswärts die Heimmentalität zeigen und so. Mhm. Ich dachte, Pfeifen im Walde auch ein bisschen. Naja, es ist halt. Äh, man muss es ja nicht sagen. Man kann es ja einfach mal machen. Ja, so auswärts gewinnen, vielleicht mal zu Null spielen. Und ich glaube, das sind halt so die Sachen,
4: wo dann. Eins von beiden würde mir auch. <lacht> ja, natürlich, aber. Nicht mal gleich so viel aber du Ich habe es nicht als Pfeifen im Walde begriffen so sehr. Also mein, mein, meine, meine, mein Eindruck, aber ich habe es also mehr peripher wahrgenommen, war ähm, die ja dann doch im Nachhinein positive ähm, ähm, englische Woche. Wenn, also ja, wo dann, auch, wo dann auch irgendwie der Punkt in Auge okay war und so weiter. Ähm, ähm, und dann einfach dass das dann so die Ansage war, okay, jetzt haben wir gute Ansätze gezeigt und das müssen wir jetzt weiterentwickeln weiter, äh, und auch mal auswärts so auftreten, wie wir es zu Hause machen. Also ich kann es eher als sozusagen eine Fortführung der gezeigten Entwicklung begriffen.
3: Ja, ja, so war es ja sicher auch gemeint. Mit Pfeifen meine ich das nur angesichts der bisherigen Auswärtsbilanz so. Und die Schwierigkeit, die eigentlich da war, St. Pauli klingt halt groß, und, Steht in der Tabelle, aber nicht groß da, ja. Ja, die stehen halt uns miserabel da, haben vorher irgendwie 3-0 in Regensburg verloren und da habe ich schon überlegt, naja, Union Aufbau gegen Nummer 1 eigentlich. Aber das haben sie gut gelöst, einigermaßen. Aber es war
4: auch gegen Köln nicht, also ist ja durchaus vergleichbar. War ein Heimspiel. <lacht> ja, aber anders, ich, ich weiß nicht, was,
3: was äh, mit den Jungs ist. Vielleicht äh, muss man einfach... Äh, Auswärts ein Stadion so, hallo Ultras, so verkleiden, dass es aussieht wie alte Försterei. Ich habe keine Ahnung. Es ist totaler Humbug, weil diese Auswärtsheim-Sache ist ja erwiesenermaßen völliger Quatsch. Wie? Nee, das ich glaube, ist,
2: das Gegenteil ist der Fall.
4: Wie? Das würde ich auch,
3: also
2: ja. ich weiß jetzt nicht ich bin mir genau, erinnert, was du damit meintest. du sicher, dass das Studien darüber gibt, dass tatsächlich die Leute aus welchen Gründen auch immer zu Hause besser spielen. Ja. 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 Okay, dann Rechercheauftrag
4: für die nächste Sendung. Kein Buch zu Hause, wo,
2: wo es
3: statistisch
4: ausgewertet ist. Rechercheauftrag an alle? Es gibt, gibt verschiedene psychologische Modelle, warum das so sei. Ja, aber... Ähm ich fand das jetzt obwohl, obwohl ich mich tatsächlich schon immer gefragt habe, also so, so wirklich wie: äh, Warte mal, du spielst doch so jeden Tag Fußball und warum bist du jetzt da? Also, so, ob, ob das ein Fall von, von Self-Fulfilling Prophecy ist, weil die Leute immer sagen, auswärts ist schwerer ja. und dann wird es das auch, oder ob es tatsächlich irgendwie, und da gab es, ja, egal, ich lese das immer nach und referiere das beim nächsten Mal gerne. Mhm. Menschen,
2: die immer dann mit Ernst wird krank werden, obwohl die alles können, was sie können müssen, das, ja, das ist das die gleiche Sache.
4: Wir waren abge. Ja, wir schniffen ab. <lacht> von, von woher gleich?
3: Naja, wir können ja nochmal kurz zum Spiel. Ich meine Union macht es wichtiger, 1-0 hätte kurz vorher eigentlich
4: äh, selber einen Gegentreffer kassieren können durch Salik. Obwohl mhm. es in der Phase war, wo Union das Spiel gut an der Hand hatte, eigentlich. Ja. Also die ersten 10 Minuten gingen aus meiner Sicht an St. Mhm. Pauli und danach kamen wir auf und hatten die eigentlich gut im Griff. Und die hatten oh. 14. Minute. So. Genau, genau, und die hatten, die hatten aus aus äh, Kontern noch Möglichkeiten und viel mehr eigentlich nicht. Was ja ö, ö, da auch wieder heim-auswärts heim, spielweise vielleicht auch das war, was äh, Neuhaus sich gewünscht hat. Also wir hatten das Spiel tot, relativ gut unter Kontrolle, war Männer immer. Hm. Ja, aber halt, aber, aber mit dann, Pfostenschuss. <lacht> Oder? Oh mein Gott, mir war so schlecht. Hm. Der war auch wirklich extrem schön, super
3: gekontert. Also so alles wundervoll. Ich habe bei Salika hier immer Schiss irgendwie. Ich habe das Gefühl, der macht gegen Union immer
4: saugute Spiele. Also schon, als er sonst, bei Paderborn war. Der ist sonst nicht so ein, so ein Kracher, ne? Ich weiß es nicht, aber... Aber ich, ich, ich finde find den ich auch immer gefährlich. Ja, ja, geht mir ähnlich.
2: Ich hatte kurzfristig den Eindruck, dass ist überall... Also der war, ständig, der war ständig da und ständig am Ball. Also ja. der hatte irgendwann zwischendurch so eine Phase, wo ich dachte... Das gibt nur den in dieser Mannschaft. Das war unfassbar, weil der wirklich, der muss unheimlich viel Beibesitze haben. Ja,
4: lag auch daran, dass der Elbers auf der Bank saß. Ja. Hm. Und der Kinchek nicht der Spielende so sehr ist. Ja, aber äh,
3: Tor gemacht, äh, also in die Halbzeit alles schon. schon voll. Ja, also ich meine, was wünscht man sich mehr? Und dann halt schon so dieses Geschichte wiederholt sich. Man führt, man verliert. Ich weiß nicht, was da passiert. Also, ähm, Aber die Spieler konnten es ja auch nicht erklären.
1: Naja,
4: ich, aber die, will man die, erklären? Frage, die Frage ist, ob du ob aus so einer... Also ob du de aus den, diesen Einzelereignissen immer gleich eine Narration machen kannst. Wie sind denn die Tore gefallen? Mit Ene waren war eine Ecke... Äh, Standard? In, wo... Ich bin nicht ganz sicher bin, wer jetzt für für Fabian, nee, Florian ist. Der. Florian Mohr zuständig war. Es sah aus, als wäre es Ferze gewesen, der nicht mitkam.
3: Der ne, Ferze stand hinter Mohr
4: und, ist halt und Karl stand vor ihm. Aber der, hat sich, der ist ja reingelaufen in den, in den Raum und Pferzel ist ihm noch hinterher.
3: Ja. Und also wenn Ferze zugeordnet war, dann stand er schlecht. Das glaube ich aber nicht.
4: Ich glaube einfach, der hat der ihn hat nicht dafür noch, noch zu
3: retten was zu retten war. Und äh, Karl stand einfach.
4: Der war, glaube ich, aber auch wem anders.
3: Der war wem anders zugeteilt, weil der stand einfach ein Stück zu weit weg, als genau, dass ne? es irgendwie so aussah. Der hat sich auch quasi dann nicht so halb, also gar nicht um ihn gekümmert. Also gekümmert ja, hat sich ja, ja. ja. Es ist halt äh, schwer, ein Kopfballduell zu gewinnen, defensiv, wenn man bei einer Ecke hinter dem Gegenspieler steht. Das ja. kriegst du halt nicht geregelt, egal wie hoch du springst. Ja, natürlich. Ja? Also das, das ist, ist glaube ich, wenn... wenn ist, der Stand da, der, äh, was heißt Stand? der ist ja gut einfach reingegangen und das war's. Muss man
4: auch mal so hinnehmen. Das, ist, das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass es auch insgesamt schwer ist, sowas zu verteidigen, selbst wenn du, das, wenn du gut bist, äh, wenn der richtig genau dahin läuft, wo der Ball, also wenn sozusagen alles zusammenkommt. Ja, also... Das sind so Sachen, wo ich gesagt denn dann sowas kann passieren. Das ist, das ist ein, ein, ein Tor nach einer Ecke, sagt was über die Zuordnung bei der Ecke aus, aber relativ wenig übers Spiel. Und zweite Gegentor war auch wieder so eine Sache, Ball, Ball abgefangen, also hochstehende Viererkette bei uns, Ball abgefangen von Stoff und der den dann aber relativ ohne große Not äh, nicht gut kontrolliert nach vorne schlägt und damit direkt in die Füße des Gegenspielers. Der schickt dann den, den äh, der hat so viel auf side was zurückgespielt, der den gleich auf, auf, auf Partners durchleitet den äh, Terzelweil wahrscheinlich in Vorwärtsbewegung und nicht schnell genug geschaltet, nicht sofort mit zurückverfolgt hat und damit hat er die 2 Meter Vorsprung. Konter. Hm. Aber auch eine Fahr auch, auch selbst da war, war St. Pauli nicht besser, fand ich. Also sie waren druckvoller oder, oder oder ja, sie haben mehr ja gemacht, aber nicht gut, aber so fallen halt alle Tore. Auch unser Tor fällt durch irgendeinen Scheiß von denen, das ist ja klar, ist ja, ja immer so. Ja, ja, aber ähm der Pass von Stoff, äh, war der in Bedrängnis oder so? Nee. Also soweit ich mich erinnere, nicht, nee. Ich hab's mir. Also sagen wir mal nicht in so einer großen Bedrängnis, dass er ihn so hätte. Also dass er nicht die Alternative gehabt hätte, den einfach Richtung Tor aus anderer Seite zu schießen. Ich denke bei solchen Sachen ja immer an diese
3: Erzählung von Uwe Neuhaus, ähm, bei den Neuverpflichtungen von den Innenverteidigern äh, Stärke in der Spieleröffnung, hat er immer betont dann. Ja. Aber.. Ich finde so, es passiert halt auch mal. Der sichere Pass ist halt, äh,
4: ja,
1: klar.
3: Mm, mm. Und ist es ist der Tod, wenn du hoch verteidigst. So einen Pass zu spielen,
4: ja. ja. Mm. Deswegen sehe ich da auch, obwohl Pferd den Bartels hat laufen lassen, äh, ja, klar. eher Stufi in der Verantwortung.
3: Ja, klar. Gut, also nimmt der Kollege Stuff auf seine Kappe, aber äh, umso schöner, Tor des Spieltags mindestens. Bene! Ja, das erste also in, war schon super. In, in, ne? Summe, in Summe beide. Aber das zweite, daran kann ich mich überhaupt nicht satt sehen. Das ist so ein Ding, wo ich.
2: Das Geräuschalena!
3: Das war Wut, ne? Ja. Das war nicht nur Wut, das war einfach auch so.
2: beim maget eben selbst.
3: Das war ich
2: Der hat eine Energie abgestrahlt, die hast du auch auf der Couch mitgekriegt. Das war unglaublich.
3: Ja, ja. Ja, ich, ich kann es auch nicht
4: anders sagen. Es ist äh, so ein Ding, Und er, der wollte einfach. Sagt er sagte, er sei ihm über einen Schlappen gerutscht, war es Koketterie, oder? <lacht> das ist so ein Tusche. Also naja, na ja, nee, das Ding ging ja relativ, äh, das kann schon sein, dass der ein bisschen mehr außen gespielt war als, ja,
3: ja. als Vollspann. Nee, es sah auch nicht aus wie Vollspann, aber kann sein, dass er eben darüber gerutscht ist, aber dafür für rüber gerutscht, ja, so möchte ich auch mal einen Ball rüber rutschen lassen.
4: Ja, nee, nee das, das, das <lacht> ist, ja, natürlich, klar. Aber es war, das es war würde insofern passen, als es einfach so eine, so eine, äh, schiere Willensnummer war, ja. als, als, oder eine, eine einfach drauf, einfach drauf, auch das, ah, jetzt, das muss jetzt irgendwie. Es hat auch mal
3: wieder diese Unionkrankheit, äh, den Ball schön zu spielen dort und, äh, den Abschluss erst zu suchen, wenn man irgendwie fünf Meter vom Tor steht. Ein bisschen so weggenommen alles. Das ist, das ist der Torstück, der ist anders. Und
4: dann sagen wir nochmal Zeichen setzen. <lacht> ja, Ja, nee, ein, ein bisschen nee. Ist, ist ja genau so ein Kram. So ein, so ein Mal draufhauen, mal... Das also, Ding ist, du hast bei solchen Sachen ja immer eine Fallhöhe, wenn du, wenn du so weit nur machst und das geht ja auch nicht... Nein, das klappt dann, ja nur dann, alles. Dann, dann sagen sie Hilflosigkeit. Naja, Pipapo, also naja naja. Naja nicht nur Hilflosigkeit,
3: die sagen dann halt wie bei Toni Groß Schrotflinte. ja, Ich meine, der schießt dann das irgendwie. Äh, ich weiß
4: nicht. Wer es wohl sagt.
3: Zehn Schüsse und äh, einer geht davon aus Tor, ja. Ich meine, da kannst du ja ein Ei drauf pellen, dass du da irgendwie zehn Torschüsse hattest. Wenn, wenn der Tor nicht eingreifen muss, ist es halt für die Hufe. Ja. Ja, und äh, da gibt es ja auch andere Beispiele in der zweiten Liga. Weiß ich nicht. Ronny von Hertha, der irgendwie immer aus der Distanz schießt. Ist auch nicht so, dass er da jeder Schuss äh, aufs Tor geht oder jeder Schuss irgendwie unter der Mauer durch oder was auch immer, ja. Meistens liegt der ein Gegenspieler am Boden, weil er getroffen wurde. Ist ja auch Und schon <lacht> Ja, aber ich meine, es ist, halt, äh, ist jetzt nicht so der zählbare Erfolg, ja. Ja, der da sofort äh, rausspringt. Und äh, ich finde es aber schön, das hatte hier ja schon, ähm, glaube in Ingolstadt war das, Tor von Jopek. Wo ich das gut fand, dass der einfach auch mal aus ein bisschen ein paar Metern Entfernung einfach abzieht. Mhm. Und der Tusche ist halt auch so einer, der dann mal drauf haut. Ja, der hat doch Blut
4: geleckt, offensichtlich. Ja, ne?
2: Ich hab' eine Stellung. Von mir aus kann der Tusche, und diese Theatorschützenkönig Wir wir werden das mir alles recht.
1: Mhm, mhm,
2: mhm. Ich finde halt, der spielt im Moment. Ähm ich wollte genau. Also, ich weiß nicht, wie der das macht und wo der das hernimmt, aber ich kann mir den im Moment nicht nicht vorstellen. Also, es ist tatsächlich seltsam, welchen Drive der dem Spiel gibt und wie der die Sachen bestimmt. Ich finde, ich weiß nicht, ob er... Doch, ich finde gut, weil alles andere nicht geholfen hat. Also, weil alles andere irgendwie so gar nicht funktioniert hat. Und ich finde das erstaunlich, wie in einem Mannschaftsspiel ein einzelner Typ die Sachen so sehr in die Hand nehmen kann, dass der über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.
1: Ja, so weit
3: würde ich nicht gehen. So aber, ist, ich würde, ja, aber es ist halt äh, genau das, also, so geil ich die ganze Nummer von Tusche finde und seine Präsenz, ich, ich bewundere das auch, also wie man halt so eine Präsenz überhaupt zeigen kann. Ja? Aber, ähm, das ist auch das Problem von Union, seine Präsenz. Und das ist halt das, was mich so...
1: Da
2: hast du mal ein Messi und dann meckerst du oben?
3: Nee, nee, das hat, das, das, das hat mit, das Messi mit Messi nichts zu tun.
2: Aber ihr wisst, was ich meine.
3: Mein Problem ist irgendwie, dass sich äh, die Mannschaft da äh, quasi nicht weiterentwickelt. Also ich habe so das Gefühl manchmal, yeah. äh, Jetzt äh, klingt jetzt blöde, dass sich ganz viele da äh, im Windschatten von Thorsten Matuschka gut tun. Aber ähm, wenn Tusche nicht da ist, sich schwer tun, diese Verantwortung, die er im Spiel übernimmt, die er auch für das Tempo des Spiels von Union übernimmt, ähm, diese Verantwortung selbst zu tragen. Und das mal jetzt so.
4: so da, da möchte ich äh, äh, einerseits prinzipiell Recht geben, weil das, 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 das sozusagen, dass das ein Modell von Fußball ist, was schwierig ist. So, mir mir fußballphilosophisch nicht so unbedingt liegt, dieser fußball quasi. Äh, ich möchte punktuell allerdings widersprechen, weil ich weil mir aufgefallen ist, auch in den letzten Spielen schon, auch wenn Pion äh, Joppe gegen St. Pauli sicherlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat, wie der immer wieder ähm, Räume besetzt, die, die nicht, also wie der, bei dem habe ich das Gefühl, der will total viel Verantwortung übernehmen die ganze Zeit. Also das ist, aber das der muss ja noch gar nicht. Muss er gar nicht, aber ich finde es großartig, dass er es will. Ja, und der schießt
3: zum Beispiel Ecken oder so weiter. Ja, und hier, der
4: geht auch in die Mitte. Der geht, der geht, der das mhm. hat ganz, also das ist dann, kann man auch sagen, du, verlässt, du, verlässt, du vernachlässigst deinen linken Flügel, aber der sucht das, dahin. der versucht dahin zu gehen, wo, wo er was machen kann. Erstmal so als, als Beobachtung. Also der, glaube ich, versteckt sich nicht unbedingt. Ja, aber der fällt ja außen runter, weil es äh,
3: wirklich äh, eine völlig andere Nummer. Über Natürlich. Jopec, Natürlich. Über Juppeck und seine Integration in die Mannschaft und so. Kannst du eigentlich reden, wenn er jetzt äh, Spiele gemacht hat und wie er dann die nächsten Saison. Na klar, klar, so na wie klar. Jetzt, so du wie redest jetzt Sphering. im Grunde von den,
4: von den Spielern, die in der, ja. den Mittelbau bilden.
3: Ja, und also ich... Wie soll ich, wie soll ich denn das erklären? Wir Weil, haben über ohne, die Sache
2: mit dem großen Schatten ja schon mal geredet. Ja,
3: und das, äh, mich ärgert einfach nur, dass man äh, vorher bestimmte Ideen hat, gar nicht postuliert, Da hat der Kenner gesagt, der äh, Tusche soll abgesägt werden, aber die, ja. Idee, <lacht> die Idee die Idee Tijani Belaid äh, steht ja im Raum, beziehungsweise sitzt ja auf der Bank und die funktioniert ja, das hatten wir nun mehrfach schon, nur ohne Tusche und Nee, mich, bin ich, ich bin
4: mir immer noch nicht nee. sicher, aber, ja. aber, aber, ist, aber sie funktioniert bisher noch nicht nachgewiesen mit
3: Tusche. Also mein, mein Ding ist halt, natürlich, ich bin saufroh, dass der da ist. Ich bin saufroh, dass er die Tore schießt. Ich bin auch saufroh, dass der seine Form gefunden hat und auch Union irgendwie die Form so gefunden hat, dass man da jetzt nicht unten rumkrebst und sich da irgendwie so eine Art äh, Spirale bildet, wo man halt selber von Misserfolg zu Misserfolg hüpft. Ja, da gibt es ja andere Mannschaften, die das zeigen, wie sowas läuft das finde ich total super aber ich glaube man, dieses Problem äh, wie gehen wir ohne Torsten Matuschka um, wie entwickeln wir eine Mannschaft ohne Torsten Matuschka, die trotzdem halt ähm, das Potenzial hat, nicht nur spielerisch, darüber gibt es keine Frage sondern ähm, in Drucksituationen mhm. äh, sich gegenzustemmen ähm, das ist verschoben worden, einfach. Das ist einfach nur verschobenes
4: Problem. Das Gut, ist aber, aber nach hinten. Ja, ja, ähm, das klingt mir, also wenn <lacht> man sich anhört, wie an. du, du redest, du klingt gerade so alles ganz entsetzlich. Ähm, aber gebe dir in einer, in einer grundsätzlichen perspektivischen Überlegung völlig recht, darüber, also das, da sind wir uns, denke ich, alle einig. Ähm, ich finde es trotzdem sehr erstaunlich und, und positiv, wie. Äh, wie, wie stark Thorsten Matuschka sich, sich also ja, auch wenn es das Problem verschiebt, aber erstens, wir standen unten drin, hatten drei Punkte aus 17.000 Spielen. Ich nicht, ähm, was man nicht sieht. Und äh, wie in der Situation einfach der, der besser spielt als seit sehr, sehr langer Zeit, glaube ich. Ähm, effektiver spielt, sieht, aus, sieht, sieht fitter aus als. Im Gesicht viel schmaler, das ist echt unglaublich. Also das ist so, meine, meine, meine Kneipenbegleitung sagt, der sieht jetzt so aus wie damals, als er diesen Magen-Darm-Scheiß hatte. <lacht> also so, so, so mh, schmal, drahtig. Nein, drahtig nicht. Okay, dann doch nicht. Aber, aber so, so markant im Gesicht. Und äh, mhm. das ist erstmal was total Positives. Und dass das, ähm, Super. Ähm, ähm, das natürlich immer noch die 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 Zukunftsfrage auf der Bank sitzt oder vielleicht auch, eben auch nicht auf der Bank sitzt aber das ist das ist eine Sache die, ja, ja. Da, wir hatten gerade nicht die Muße und den Luxus uns Nein. damit zu beschäftigen und dass, dass, äh, diese, dass Matuschka diese in der Situation nicht sicherlich nicht alleine aber sinnbildlich für 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 die, das das Ruder rumreißen wie auch immer du den nennen willst äh, steht ist ja sichert ja erstmal überhaupt ab, dass wir uns weitere Gedanken machen können. Ja, hat's, hat's Martin ist, ja, ist ja richtig. Ich ja das auch kam ja einfach nur zu negativ. Ich bin ja. völlig auf deiner Seite. Aber Deswegen ich spielen ja auch noch mal.
3: Christian Stoff und auch Daniel Güllert, obwohl er quasi ja gar nicht mehr spielen sollte. Erstaunlicherweise kommt er ja sowieso trotzdem immer wieder hervor. Ähm, aber jetzt mal überlegt, ja? man verschiebt das Problem auf die nächste Saison. Das glaube ich nee, nicht. Wahr. Und es stimmt, nee. stimmt halt eben nicht, nicht auf die nächste, man verschiebt es auf die übernächste Saison. Das ist ja das Problem. Nein,
2: das sehe ich auch nicht. Ich, seh, es ich, denke, ich denke, die ersten Sachen zuerst. Erstmal nicht absteigen. Erstmal irgendwie aus dem Tabellenkeller raus. Und danach ja. kannst du wieder anfangen, Sachen zu probieren. Aber nicht, wenn du da unten drinnen hängst und nicht weißt, wie du da fortkommen sollst. Und wenn du denn jemanden wie Tusche hast, wärst du bekloppt, irgendwas anderes wie zu Wie Tusche in der
4: Form wohlgemerkt.
2: Ja. Genau, genau.
3: Ja, ja, habe ich doch gesagt. Ist ja keine Frage. Äh Pele der sagt, Unterschiedsspieler. Ja, Thorsten Matoschka super. Jeder wünscht sich so einen in seiner Mannschaft irgendwie. Ja. Richtig. Ist ja keine Frage. Ich überlege nur halt, ähm, wie geht's weiter? Der, der hat halt seine 24-Spiele-Klausel und so wie es aussieht, wird er die äh, relativ, also wenn er hier verletzungsfrei bleibt und so, wird er die auch schaffen. Das heißt, er hat dann nächstes Jahr auch noch einen Vertrag beim ersten FC Union. Ja. Und das meinte ich man verschiebt das Problem nicht nur auf die nächste Saison, sondern eigentlich auf die übernächste. Du willst weil, Warte mal kurz. Weil man Tusche nicht im
4: Spiel degradieren kann. Du kannst ihn nur kalt stellen.
3: Aber du hm. willst doch... Als, 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 als eigener
4: Trainer. Ja. Kalt heißt nicht in aufstellen. Ja. Okay, das klang jetzt so ein bisschen rassistischer. Aber Oder? du weißt
2: doch letzten Endes, wie äh, Marco Gebhardt und auch äh, Mac Junger Mohani Young sind. Die haben jetzt einfach nicht mehr über die ganze Distanz spielen können. Und in dem Moment war es einfach total logisch aus dem die Spiel heraus. Aber,
4: die waren aber äh, sechs Jahre älter. Das ist wohl war gemerkt, aber auch eine
2: andere War wo, aber auch eine andere wohl, Liga.
4: Er erst äh, 32 geworden.
2: Ja, aber in der Oberliga spielzeit er um noch nicht an. An.
4: Sagt meine Freundin. Der sieht eher älter aus. Der sieht älter aus, ne? Ja, ja aber das auch. War vielleicht auch das Ausgemergelte. Und das oder? Graue. Vielleicht hat er sich gemacht. Oder Hast du gerade graue Haare bei unserem Kapitän? Nee, ich, nee, ich meinte, ich meinte, okay, ich meinte okay. Florian Mohr vom Gegner. Okay. Also. Der, der sah ordentlich grau aus. Ja. Das sind die Rankings Dick. Ich find, der
2: Tusche sieht älter aus. Ja? Ja. Der Tusche sieht
4: älter aus als 32.
2: Finde ich nicht.
3: Hey, ich bin 33, schau mich an.
2: Na, du musstest ja auch nie im Leben richtig arbeiten. <lacht>
4: du du siehst ja auch mit 40, na egal. Er <lacht> hast gebettelt.
1: oder? Du hast gebettelt. Das hättest du nicht tun sollen.
2: <lacht> Nick, ich finde, ist, ist ja der Tosche sieht jetzt erstmals in seinem Leben erwachsen aus. Aber äh, der Unterschied zwischen erwachsen und alt. Der ist äh, durchaus vorhanden. Ist ja, ist ja egal. Ähm, ich, egal. Ich glaube
4: nicht, dass... Ich glaube nicht, dass ähm, wenn, also vor allem nicht, in, wenn er in der, unter Druck gerät durch einen direkten Konkurrenten auf seinem, auf seinem Platz äh, oder auf seiner Position auf dem Spielfeld, dass Thorsten Matusch durch äh, Konditionsdefizite aus dem Spiel gekegelt wird.
2: Ja, aber dann gibt es halt auch... Der wird sich reinhängen
4: wie die Hölle und der ja. wird so fit sein, wie also, es ihm... Genau. grundsätzlich möglich ist. Und, äh, Einfach ein krasses Alphatier. Ja, der will... Der, ich denke, das mag ich mit keinen Stellen. Übrigens, ohne Mist, äh, säße Tijani Belaid nicht auf der Bank, wäre hm. Thorsten Matuschka, glaube ich, auch nicht da, wo er jetzt ist. Da bin ich völlig von überzeugt, dass der richtig daran, daran nochmal richtig abgegangen ist wie eine Rakete.
2: Nein, das ist ja total wichtig, dass Tijani Bellaid. Absolut, auf der sitzt. das ist bloß
4: sagen wir mal für Tijani <lacht> relativ wenig, wenig befriedigend auf Dauer. Ne?
2: Ja, aber.
3: Und auch ein Trainer muss sich halt irgendwie Gedanken machen, wie es halt. Wann
2: und wie er die Bachablösung vollziehen will, das ist schon klar. Ja. Aber er okay, ist doch. Uh, ja, Neumanns ist doch in dem Thema jetzt nicht unerfahren.
3: Im Absägen von Spielern? Kapitän. Kapitän? Ja, das meine ich
2: nicht, der hat da wirklich schon. schon eine,
4: nee, er hat annotiert.
2: Nein, aber ich meine, der hat ja wirklich schon öfter mal eine Mannschaft umformieren müssen und hat auch schon immer mal ähm, Leute aussortieren müssen und neue dazu.
4: Kapitänsflucht, bitte? Natürlich.
2: Das ist da jetzt alles du nicht. Dich dunkel? Das ist jetzt alles nicht das erste Mal.
4: Und Sebastian böhnig wurde jetzt auch nicht auch rausgekegelt, ja. weil er nicht mehr schnell genug laufen konnte. Ja, das ist zum Thema Kaltstellen. Gut, ja, alles, alles klar. klar. Aber haben wir das
3: Thema mal weg? Wir sind uns einig: äh, Tusche, wie er jetzt spielt, ähm, dafür, Bonke. ja, da ist ein bon. okay, danke. Da führt kein Ohne Weg wow. an vorbei, hätte ich jetzt gesagt.
2: Ich habe gesagt, das ist ein kleiner Panzer.
3: Bombe, Panzer, <lacht> noch
2: mehr? Aber ich weiß nicht, warum mir so ein Kriegsvergleich eingefallen ist. Ich bin sonst eigentlich total ja. friedliebend.
3: Ich, ich kennt ja dieses ähm, Kinderlied aus der DDR. Ich bin ein, äh, hier, wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee und dann kommt da auch so eine, äh, eine Zeile irgendwie. Ich bin ein kleiner Panzer. Tat, 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 tat.
2: <lacht> Aber ich habe hinterher gleich Friedenspanzer gesagt.
4: Hm.
3: Okay. Ich bin ja
2: Ärzte sozialisiert.
4: Du kennst das wirklich nicht dieses Kinderlied. Nee, erstens nicht, und zweitens habe ich gerade noch überlegt, was, Gero oben irgendwas Schlimmes darauf geantwortet. <lacht> Gut, aber, Tusche war vorbei, St. Pauli vorbei,
3: und jetzt, äh, oder ist jetzt zu dem Spiel noch was zu sagen? Ach, wir haben? wollten
4: noch, also, ich, ich hätte übrigens, mit Adam Lemmets hätte ich nicht als eigenen Programmpunkt angesagt, aber da es nun mal schon angesagt ist, so was ein Short und ich habe es doch schon immer gewusst. Und Ned Fuller hatte, hatte, war, hat, schrieb noch, er sei gespannt, was wir über Simon Terrorde sagen. Können wir auch noch gleich mit einwerfen.
2: Dann machen so, wir das. rede doch bitte über ähm, Adam
4: Nemetz. Der hat mir noch ein bisschen besser gefallen als im Spiel gegen Cottbus. Was bei ihm ist und sicherlich bleiben wird, ist, dass er die Pässe gern mal ein Stück zu fest, ein Stück zu scharf ein Stück zu nicht, 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 nicht ganz präzise spielt, aber ähm, der hat viele Dinge äh, richtig gedacht, hatte man so den Eindruck, also oder war mein Eindruck, dass er er versuchte den richtigen Pass zu spielen und es, der war dann kam er eben auch häufig an und so weiter klingt ähm, ein bisschen gerade nach hat sich bemüht du meinst du es aber positiv nee, meinst du es halt positiv mhm. weil er die richtigen Ideen hatte Das ist viel wichtiger
2: das glaube ich das hat Uwe Neuhaus schon der, der hat die richtigen hat er Ideen er und
4: der ist erst nicht unbedingt technisch begabt, aber das ist Simon Terrode ja auch nicht unbedingt. Mhm. Muss man mal sagen. Und ähm, so, so wie mir das tut, äh, ich hätte in dem Spiel tatsächlich auch eher Terrode rausgenommen als Nemitz. Also. Hat der Trainer ich, alles richtig gemacht? Weiß ich nicht. Ähm, ja, hoffentlich. Das ist immer noch, das ist immer noch äh, rumpelig bei Wien natürlich. Aber, also ich mein, das ist ja unbenommen. Ich bin ja nicht Simon terodde fan weil er ein filigraner Fußballer ist, sondern weil er, weil er auch viele Dinge richtig macht, weil er Räume schafft, weil er, weil er ähm, Gegner wegzieht, weil er Bälle behauptet. Aber das habe ich einfach in dem Spiel jetzt nur von, von, von Nemitz auch gesehen und besser gesehen. Und höhere Globe gibt es von mir nicht, als zu sagen, der war besser als Terode. <lacht> insofern, ja, nein, müssen wir ja jetzt auch nicht jedes Mal sagen, wenn er ein gutes Spiel gemacht hat oder ein okayes Spiel gemacht hat, dass er, aber äh, wie ja schon beim letzten Mal erwähnt, vielleicht war, uns, war das Bashing doch...
2: Das war so hartnäckig, dass ich durchaus finde, dass dem was entgegengesetzt werden ja. muss, wenn man einen Grund dafür hat.
4: Ja. Ich lasse mich ja gerne, ich hab, fand ja auch Mackie und junger Mohani damals, glaube ich, also bevor er in die zweite Verband wurde, Dachte ich auch wirklich, der kann doch. Was, was, hä? Der kann gar nichts. Ne? Der hat auch wirklich voll gespielt, war ja so. Und jetzt. Uwe Neuhaus halt, ne? Macht aus Scheiße gewollt oder so. Keine Ahnung. Drauf. Steht
3: dann so in der Bandarole, ja? Uwe Neuhaus bei, bei Sky im Interview und dann unten drunter, nicht äh, Trainer der FC Union, sondern macht aus Scheiße gehalten. Ne? Macht, nee, das stimmt ja nicht. Nee. Weil aber die, das er, macht er, er ja
2: nicht, der kennt ja die Leute. Hm.
4: Er lässt zu so lange genug. Weil die Spieler sind ja auch nicht schlecht. Nee, sind sie nicht. Sie wirken nur manchmal am Anfang noch nicht gut. Und er hat den... Die, oder, er hat die Idee, oder er ist hartnäckig genug zu sagen, ich habe eine Idee, warum ich den haben will und auch wenn es jetzt nicht funktioniert, wird ich glaube, dass es funktionieren wird. Die
3: habe ich ja, wie gesagt, immer verstanden und Adam Nemitz ist der erste Spieler gewesen, wo ich es nicht hatte.
4: Langsam verstehe ich es. Ich kann es äh, bis zum Schluss bei Mosquera nicht völlig verstanden, aber konnte dann... Es auch, gab ab, einfach keine Wahl. Ich habe irgendwann meinen Frieden gemacht damit.
3: Ja, und äh, jetzt gibt es ja den muskera gedächtnis trainingsplatz insofern. <lacht> er wird immer in unserem Herzen bleiben. Klar. Ja. Noch was zum Spiel? Von Steffi? mir
2: eigentlich nicht. Nö, ich hätte jetzt weiter nichts anzumerken.
3: Dann äh, haken wir das ab. Es gibt auf jeden Fall nichts Besseres als so positiv in so eine zweiwöchige Pause zu gehen. Es gibt Mannschaften, die mit einem mit echt schlechter Presse und einem negativen Gefühl da jetzt äh, zwei Wochen rumkrebsen müssen.
4: Union gehört nicht dazu. Finde ich super. Du klingel, das klang jetzt so, als würdest du zu weit... Üben. Nö, so, so, gut, nee. Nö es ist einfach, ist einfach
3: ja. Länderspielpause. Ich freue mich wie Bolle, wie alle anderen auf dieses Qualifikationsspiel hier in Berlin. Deutschland gegen Schweden. Nicht. Und dann weiter. Oder äh, ist irgendjemand heiß
4: auf äh, WM-Quali? Ich Wäre hingegangen, hätte ich nicht arbeiten müssen, aber das hat doch schwedische Verbindungsgründe. Mhm. So. Ja. Haken dran.
2: Schweden ist mir ähm, überwiegend egal. Okay.
4: Und natürlich schöne, also Zeit für Genesung. In zwei Wochen sind alle Verletzungen zwei Wochen ausgehalter,
1: oder?
3: Ich würde jetzt auf Holz klopfen wegen Bänderverletzung im Training. Und, äh ja,
4: aber die, Be die Bekannten. Ja, genau. Stimmt schon. Ne, Wenn es sechs Wochen angesagt sind, gehen davon zwei Wochen erstmal leer weg. Ist doch super.
3: Nächstes Thema sind die.
2: Vertragssituationen.
3: Ja. Jopek
2: also Quering steht auf meinem Zettel.
3: Genau. Der Anlass ist eigentlich ja die äh, Verlängerung von Björn Jopek. Das heißt Verlängerung. Also der ist jetzt, jetzt 1,90. Genau. <lacht> <lacht> <You know. lacht>
4: ja. Die Verlängerung des Vertrages von Björn Jopek. Ja. Genau. Der
3: bis 2015 an den Verein gebunden wurde wie es so schön heißt und äh, in der Mitteilung hat Union auch darauf hingewiesen, dass er schon im Alter von sieben Jahren beim ersten FC Union Berlin mit dem Fußballspielen begonnen hat und so weiter und so fort. Also die abgegriffene Floskel Eigengewächs trifft hier
2: hundertprozentig so, zu.
3: Ja, das ist jetzt also quasi kein eingekaufter Jugendspieler, der irgendwie in der A-Jugend oder so dazustößt oder in der U23. Was mir eigentlich im Prinzip auch, mir persönlich ist es Wurst. Ähm, Ach, nicht, der ja, Neuhaus ja. selbst hat ja, das hatten wir vorher schon im Podcast, äh, eine relativ hohe Meinung von ihm gehabt. Und ich finde, äh, Jopek hat es bisher bestätigt. Voll auf. Das ja, also. ist halt die Frage, wie er das äh, körperlich weiter durchzieht. Und Jon hat jetzt mit dieser, mit diesem Vertrag, mit diesem drei
4: Der ist gültig für Wächeling? Ganz kurz, da, da, da gab es... Äh ich habe es noch mal sagen, nachgelesen. Die, äh, der Vertrag läuft
3: bis 2015 plus beidseitige Option für ein weiteres Jahr und gilt für die Bundesliga, zweite
4: Liga und dritte Liga. Gut, okay. Weil da, da gab es, mir äh, hat irgendjemand erzählt, nur für zweite und dritte, das hätte ich irgendwie sehr seltsam gefunden. Ja. ja. ja und also, ich habe es dann nicht noch mal nachgelesen. Deswegen. Nein, Danke nein also das, das ist
3: mh, typischer. Schäfer, würde
4: ich fast sagen. Das ist so ein ähm Einspruch, euer äh, Ja, bitte? Also ja, aber Christopher Verlängerung war. Nico Schäfer. War auch schon Nico Schäfer? Mhm. Da der war der schon da. Ja.
2: Das ist noch nicht so lange her.
4: Okay. Gut, dann.
1: Das soll ich nochmal
3: erklären, wie das damals mit Christian Bethne. <lacht> das äh, können wir jetzt mal weglassen. Nee. Nein, äh, typischer Schäfer meine ich eigentlich. Ähm, Spieler, von denen Union überzeugt ist, bekommen einen ordentlichen Vertrag mit einem mit einer gewissen Laufzeit und das heißt Hand drauf auf den Spieler und wenn jemand die Hand nach dem ausstreckt, wird die Hand aufgehalten. und das aufhören, ich, je nachdem. Es, nee, je nachdem, aber wie, es ist halt... Wie es angebot ist. Das Ding ist halt einfach, dass diese Verträge dann so gestaltet sind, dass bei dem Verein ordentlich was hängen bleibt. Und das finde ich total korrekt. Mhm. Egal, ob die Spieler nun gehen oder nicht gehen.
4: Und drei Jahre ist wahrscheinlich in, in, in dem Alter tatsächlich auch... Ein ja.
2: Man muss aber, finde ich, auch dazu sagen, dadurch, dass du die Leute mit vernünftigen Verträgen, also mit Profiverträgen ausstattest, gibst du dem Spieler auch eine Sicherheit. Du gibst ihm eine Bestätigung, du gibst ihm eine Sicherheit und du sagst nicht, ich bezahle den, solange es geht, nur als Jungspieler oder ich gebe dem total wenig... Und äh, der geht denn unter anderem deshalb, weil er bei mir nicht ordentlich bezahlt wird. Auch das ist, glaube ich, eine neue Policy.
3: Ja, das war beim Christopher ein
4: bisschen schwierig. Stimmt. Spieler, die abgewandert sind? Nee. Nicht in dem Weil sie nicht so gute Spieler hatten eben auch einfach auch. Richtig. Ne? Ähm, aber
3: bei Queering war es tatsächlich so, dass er erst relativ spät einen Profivertrag bekommen hat. Das war zum Ende der Saison dann, ne? Das war, ja, ja das dachte mal kurz, 2011, Ende, ja, Mitte 2011. Genau. Ja, also zum Ende der vorletzten genau. Saison. Und ähm, das war relativ komisch, weil es also da gab es irgendwelche mündlichen Absprachen, also wie auch immer, die im Detail aussahen, dass er nach so und so viel absolvierten Spielen äh, einen richtigen Vertrag bekommt, hat er aber nicht bekommen. Ja, aber dann hat sich das alles in Wohlgefallen aufgelöst und das nach dem er ein bisschen durch die zweite Mannschaft getingelt ist und dann wieder hochkam. Und dann gab es den richtigen Vertrag. Mm. Aber da gab es so ein bisschen. Mm. Und äh, ich finde es total super, dass man halt äh, diese Misstöne im Prinzip gar nicht erst aufkommen lässt.
1: Ja, also ich habe
4: bei, die haben, bei überhaupt nicht wahrgenommen, aber das ist vielleicht.
3: Das ist einfach intern. Ja. Also, aber das ist halt, das, das, Steffi hat das angesprochen. Das ist der Grund, weshalb manchmal äh, Spieler einfach zu anderen Vereinen Weil gehen sie sich fühlen. Naja, es gibt ja eine bestimmte dann,
4: Wertschätzung. Ist halt nee, Beispiel, also, also, weil, ja, eben Wertschätzung. Weil naja, weil das, also, die Wertschätzung ist, ist nicht nur die Team. Kohle. Ne? Also, ja, eben, das meinte ich. Also das, das ist so eine, wenn, wenn ich so einen Vertrag bekomme, dann heißt es einfach, die wollen mich.
3: Ja, also, es gibt ja Vereine, also, ich nenne jetzt keine Namen, aber es gibt einfach Profivereine, die äh, tatsächlich Probleme haben, weil sie eine wirklich gute Jugendarbeit haben, es aber nicht schaffen, diese Jugendarbeit in den Männerbereich zu übersetzen. Das heißt, sie das heißt, das heißt, bilden im Prinzip Namen, wie gesagt, aber sie bilden im Prinzip für andere aus, mhm. schaffen es aber nicht im Prinzip diese
4: Investitionen die für diese... Woran, Union... woran hängt es? Was? Woran hängt es? Also hast du, hast du A einen konkreten Verein vor Augen oder planst du es allgemein und B, woran hängt es? Woran es hängt, ne, ist, ähm... Bei, bei Union,
3: um es ja mal umzudrehen, äh, ist der genannte Vorteil, dass diese Familienatmosphäre bisher da war. Ich weiß nicht, wie das jetzt äh, ist, weil die jetzt ein bisschen verstreut sind, die Mannschaften. Hier Bruno Böhmweg mhm, und so weiter okay. und so fort, wegen Baustellenkram und im Nachwuchsleistungszentrum noch nicht klar, wo das dann richtig mit den Plätzen und so äh, ist. Ich halte es für wichtig, dass es ähm, eine räumliche Nähe gibt. Ja, eine räumliche Nähe, dass man halt auch dass, dass irgendwie klar ist, äh, Wohin der Weg führt und dass man nicht irgendwie da hin und her geschoben wird über zig Plätze im Bezirk und äh, im Prinzip nie sieht, was da passiert. Ist der eine Punkt. Der andere ist tatsächlich, äh, wie stark zum Beispiel Trainer miteinander kommunizieren. Ja, also es gibt ja sowas wie äh, Trainersitzungen, wo alle Trainer von Nachwuchsmannschaften plus auch die Profi-Trainer mhm. zusammensitzen und es von Verein zu Verein unterschiedlich. Bei dem einen ist es halt wöchentlich, bei den anderen halt nicht wo dann halt auch über Spieler gesprochen wird und so weiter, wie halt dann auch die Strategien läuft, wer wo eingesetzt wird. Wie ist du das bei mir? Weißt du nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also das, Aber es ist halt so, dass man halt äh, tatsächlich dort so bei einem Teil ähm, das Gefühl hat, dass die sich dem Verein zugehörig fühlen. Ein Teil der auch, Spieler. Ja, ja, der Jugendspieler. Mhm. Auch wenn sie dort deutlich weniger Kohle bekommen, als äh, sie möglicherweise bei anderen Vereinen bekommen würden. Aber das ist halt nicht alles. Also das ist, bei Jugendspielern äh, spielt immer eine Rolle, ähm, dass du die als Mensch, glaube ich, ausbildest. Also das heißt, es kann auch immer sein, dass die äh, sich verletzen, dass sie es doch nicht schaffen und so weiter, dass die irgendwie eine andere Perspektive haben. Da ist diese Sache mit dieser Flato-Schule ganz gut bei den mhm. Jungen. Die Sache mit Ausbildungsberufen ist natürlich auch so eine Nummer, die mhm. eventuell wichtig ist. Mhm. Und deswegen meine ich halt, also die, ob ein Spieler jetzt da mal 400 oder 600 oder 800 Euro im Monat bekommt, spielt irgendwann auch mal eine Rolle. Aber äh, die Perspektive ist natürlich, natürlich. viel wichtiger. Und natürlich äh, dieses Gemeinschaftsgefühl, also sich äh, zu identifizieren mit irgendeiner Sache. Darf ich Corporate Identity sagen? Ja, in dem Fall. Und äh, ja, das ist, haben oh, ja.
2: ist noch was anderes. So ein Vereinsleben, also so ein tatsächlich ausgefülltes Vereinsleben, ja. das du ja dann, in dem du eingebunden bist, ist wesentlich mehr und wesentlich stärker, als es eine CI jemals könnte. Ja,
3: also bei Christopher Quering ist es so, dass er halt, okay, das ist jetzt auch kein Geheimnis, äh, da eine sehr starke Identifikation hat und
4: das halt in seinem Vertrag auch irgendwie eine Rolle spielt. Das heißt und Er sagte ja damals... Ähm, also dass er den Vertrag total super findet und äh, dass er jetzt lange für Union spielen kann und wenn er wirklich mal weggekauft wird kriegt der Verein wenigstens Kohle. Genau, also
3: so ist der Vertrag <lacht> <so ist lacht> tatsächlich gestaltet, dass da
4: halt ordentlich Kohle bei Union hängen bleibt. Das kannst du, ja, ähm, wir wir werden ähm, dahin bei äh, über diese Anerkennungsgeschichte, dass ich dass ich auch glaube, dass das, oh, ähm, Klar, es ist schick, wenn du auf einmal einen Profivertrag hast, aber das hm. sind eben auch...
2: Das
1: ist äh, egal. Ob, ob du da, da, da 300
4: Euro, Euro mehr kriegst oder weniger als der andere, ähm, vielleicht nicht das Wichtige ist, sondern einfach zu wissen, äh, die wollen mich halt wirklich. Die, also Profivertrag ist wirklich schon gut. Ne? Also, ja, ja. Das ist, ja da geht es jetzt ja. nicht mehr um 400 Euro im Monat. Nee, 300 mehr oder weniger, war gesagt. Also ja, insofern äh, hm. <lacht> nicht, nicht, nicht in Toto, sondern in, in Differenz zu. Hm, ja. ähm, dass es einfach auch ein Signal ist. Also so könnte ich, das könnte ich mir vorstellen. was Also mehr, mehr Wert als das Geld, was ich in einem Monat kriege, ist ja für mich als äh, 19-jähriger Spieler äh, in einem Verein zu sein, wo, wo, wo der Trainer der ersten Mannschaft möchte, dass ich bleibe. Also wisst ihr, wenn ich jetzt in der, in der, in der dritten Mannschaft von Wolfsburg das doppelte Geld kriege, ist ja auch Arschlecken. Also ja, vor
3: allem, wenn du in der ersten Mannschaft äh, einen Trainer hast, der 40 Spieler äh, im Profikarten hat. Daher, daher. Ja. <lacht> Die also, Wahl des Beispiels. Genau. Ähm, mal den Bogen zu Christoph Menz, der ja nun der älteste von den dreien ist. Der Vorreiter. Vorreiter, der aber auch, ähm, ja, ich weiß nicht, beim härtesten Kämpfen, aber der irgendwie... Ich habe so das Gefühl, immer so ein bisschen missverstanden darum, hatten wir ja schon häufig das Thema. Dass er miss missverstanden? ja Missverstanden ist irgendwie so als äh, Spieler, weil man, deswegen meine ich, wir hatten das Thema häufig schon, ihn nicht auf eine bestimmte Rolle festlegen kann. Der, der irgendwie überall gut zurechtkommt, mhm. der aber jetzt das Problem hat, dass sein Vertrag ausläuft und ich habe überhaupt keine Idee, was da passiert. Also ich würde ihm ja, ganz ehrlich, also so persönlich, dass ich äh, raten, den Verein auch mal zu wechseln, wenn es gute Angebote gibt. Ja, es ist halt, äh, ja. manchmal ist der Weg äh, woanders hin besser, um halt so eine Art Wertschätzung äh, zu bekommen. Also das heißt, äh, ein eigenes Profil zu bilden auch.
2: Nein, ich weiß nicht, ich kann Vielleicht ist er zu
3: brav im Team, ich weiß es nicht.
2: Ich habe manchmal den Eindruck, dass äh, Christoph Menz eher einer ist, dem ähnlich wie Ophianne Linker, das familiäre, ähm, ich will nicht sagen, fast schadet, aber die sich darin, die das so sehr brauchen oder sich darin so ein bisschen einigeln. Comfort Zone. Ja, dass es, total, dass es für die total schwierig ist woanders zurechtzukommen oder sich was anderes auch nur vorzustellen, weil die eine wahnsinnig enge Bindung haben. Und ich glaube, dass das bei, bei Christoph Menz auch so ist. Also das, Der macht mir so den Eindruck, dass er, mh, naja, bevor er sich jetzt woanders und oh furchtbar alles, das ist jemand, der fühlt sich da auch, der kommt halt auch damit zurecht, nicht in der ersten Mannschaft zu stehen. Also der nimmt halt relativ viel hin. Halt genau das, was Tusche nicht macht. Das ist halt quasi der Antitusche.
4: Ein Omega-Spieler.
1: Ja.
3: <lacht> naja, das. Äh, aber ich. Es gibt ja. Ich weiß nicht, ob das Beispiel Daniel Schulz jetzt passt, aber. Äh, der woanders ja, halt.
4: Ja, passt. Ja, weil die Gedanken hatte ich auch, ja.
3: Ich, aber ich weiß halt nicht. Ich meine, der war ja immerhin auch Kapitän dann bei Union, auch wenn er die Rolle dann halt letzten Endes so nicht ausführen konnte, wie sie vielleicht gedacht war. Da würde ich auch gerne
4: nochmal wissen, übrigens. Soll mhm. ja, ich
2: es rausfinden? Was denn? War doch immer.
4: Nee, was, 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 also, da, oder da würde ich gerne mal in einer, in einer, äh, 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 da würde ich gerne mal Uwe Neuros zuhören.
3: Warum deine Schutzkapitän geworden ist?
4: Ja, also, ich, ich würde gerne sozusagen in einer, in einer, in einer äh, angst- und bedrohungsfreien Atmosphäre ja überhaupt nicht gerne mal mit Uwe Neuros unterhalten, äh. Müsst machen, er wieder, so, wieder Rentner sein. Nee, so, so, Er würde mich interessieren, was er, klar, war. also er wollte einen jungen Spieler irgendwie pushen und hat, hat von ihm...
3: und Vielleicht war es auch so, noch so ein Ding irgendwie, also er hat es in ihm gesehen, sonst hätte ja, er es nicht gemacht. Ja, natürlich. Und äh, der ist nicht nach Rostock gegangen, obwohl das hätte gehen ja, können. Ja. Und äh, man gibt ihm halt dafür ein Leckerchen, keine Ahnung.
2: Da war keine Kohle da, Hans Martin, relativ einfach. Du musst den Leuten Ämter nehmen, wenn du kein Geld hast. Hm.
3: Nee, ich weiß nicht, ob das so einfach ist, aber vielleicht ist... Äh ja gut, aber er war doch
4: schon der Spieler, der hätte gehen können und,
3: der, ja. und das
4: wäre ein Verlust gewesen damals.
3: Ja. Aber zurück ja. zum Thema, äh, das ist der Grund, weshalb ich Christoph Menz eigentlich menschlich einen Vereinswechsel ans Herz legen würde, auch wenn es mir irgendwie ein bisschen leid tut, ich mache den ja, Jungen.
4: Ja, ich ja auch. Aber ich, ich kann auch immer nur wieder sagen, das habt ihr aber auch schon vor drei Jahren erzählt. Das habt ihr schon erzählt, bevor ich in diesem Podcast
1: teilgenommen habt. <lacht> ja.
4: Und ähm, wie wir, genau, nicht alle schon vorher, Papu, nicht wahr, Steffi? Ähm, wir hatten spontan die, 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 den Gedanken, dass Christoph Menz irgendwie so hat wie der ewige Güller-Stuff, genau. der immer, immer weggeschrieben wird und weggeredet und plötzlich ist er doch wieder da und spielt. Er spielt halt nicht so viel wie Stuffi.
2: Aber er ist halt auch so einer, der, wenn du ihn abrufst, ist er halt da und macht seine Sachen und macht die ordentlich. Also, das gibt halt an, ja. ja, aber das macht ja. Daniel Göhlert genau eben auch. Ordentlich. Du sagst nicht, ich, hab hier, ich wechsle jetzt nicht jemanden ein mit dem tuschel Überraschungspotenzial. Nee. Sondern du weißt ungefähr, was da passiert. Und es passiert halt auch genau dit und nichts Überraschendes.
4: Na, ja, bei Christoph Menz ist es schon noch ein bisschen anders, finde ich. Der ist schon für hanebüchenere Fehler zu haben als Daniel äh, <lacht> Göllert.
2: Na gut, das ist dann die Erfahrung. Ist,
4: ist aber auf der anderen Seite auch... auch äh, ähm, wenn er gut ins Spiel findet...
2: Der hat einen Vorwärtsgang.
4: Ja, der, der ist ein, eigentlich ist der echt ein, für einen Innenverteidiger sicherlich... Und, also gut, Fabian Schönheim, Roberto Punches habe ich noch nicht ich zu wenig gesehen. Aber von den Innenverteidigern, die wir haben, ist der ist der ganz klar der, der feinste Fußballer.
2: Ich sag mir halt auch, Christoph Menz ist zu jung, um jetzt schon der Evil Göhler zu sein. Ja, 23. Halt ich irgendwie... ich habe gerade noch nachher
4: der ist 23. <lacht> ja. Die Scheiße.
2: Ja, und dann wie ist lange man, ist der schon da? Man, man ist zu alt in dem Alter, um ein Talent zu sein, uh -huh. wie mir Sebastian gesagt hat. Und das ist sicherlich richtig. Also du musst dann irgendwas, musst du dann mal werden. Du brauchst dann irgendein Profil. Du musst dann was sein. So. Und das fehlt ihm. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich dem diese fehlt Ding, sowohl
4: die Position auf dem Feld, als auch die Rolle in der genau. Mannschaft. ja.
2: Dem fehlt das Löwenebrüll. Das ist
4: viel, aber, Jane, aber,
2: wenig Tatsachen. Das ist aber schade. Ich
4: aber ich find, ja, und das ist, so, das ist dann bei mir so eine prinzipielle Nummer äh, ja, weil da, weil dafür dafür hat er bei mir einen Bonus, genau. dass er das nicht hat. Also, weil, weil ich, ich würde dann gerne sozusagen sympathiemäßig das Löwengebrüll ausreichen, weil ich yeah. nicht, nicht will, dass Fußball so funktioniert, dass die. Hm? Funktioniert er ja <lacht> meistens doch komischerweise. Oder man. Ja, das nicht immer nur Alpha.
2: Ich ich Und ja. das ist halt ja. eben ich auch, weil ich denke, der, der kann es ja. Es ist ja nicht so, dass der Mensch untalentiert wäre. Also es ist ja nicht so, als dass der nicht Fußball spielen könnte. Und dann finde ich es doch schade, wenn es an, weiß ich nicht, an Dingen scheitert, die man so ja nicht benennen kann. An, ich weiß nicht, Christoph, Quatsch, Christoph, Christian Beek hatte das irgendwie mal relativ äh, gut erklärt. Ich erinnere mich leider nur schemenhaft, der im Prinzip auchtet an Charakter festmacht oder daran, wie eben Leute so geartet sind oder wie deren Denkweise ist. Hm. Dass die hm. eben nicht dominant genug sind, aber was ist, was man nicht lernen kann.
3: Aber ähm, da will ich mal kurz widersprechen, weil so eine Diskussion hatte ich vor einer Woche auch schon mal. Auf einer langen Autofahrt. Und da hatte ich auch Christian Beek als Beispiel genommen und äh, wurde gekontert mit, aber es gibt ja nicht nur Alpha-Tiere als Spieler. Ja? Also es gibt halt auch Spieler, zum Beispiel ein benachbarter Verein hier in Berlin. Ähm, die haben einen Peter Nima, der irgendwie so das Alpha-Tierchen gerne macht. Ist aber eigentlich auch nicht wirklich Per Natur, Aber er macht es halt. Haben aber auch jemanden wie Per Kluge, der stellvertretender Kapitän ist und wirklich auf dem Feld viel macht, aber der ist nicht laut, der ist nicht aggressiv, der ist einfach bloß überall. Das ist eine andere Nummer und der ist auch ein total leiser Mensch. Ja, aber Per Kluge ist... Ja, ja, ich weiß schon, was
4: du meinst. Der ist
3: der auch mal der ist, Nee,
4: nee, der ist, der ist auch jetzt Kapitän nicht, weil er, weil er so viel Erfahrung hat. Also, also, und weil er klug ist. Das kommt auch nur dazu. Ja. Also,
3: aber ich, ich meine, es gibt halt verschiedene Wege, irgendwie äh, sich in so eine Mannschaft einzubringen. Ja. Es gibt nicht nur die Effenbergsche äh, Variante. Ja, Gott aber du musst, irgendwas,
2: du musst irgendwas am besten
1: können.
3: Ja, aber äh, mm. ne, vielleicht am besten, aber sehr gut. Das mag sein, das ist eine Sache vom Profil, aber sich einbringen ähm, geht halt, also man muss nicht rumbrüllen, man, wie auch immer, sondern man kann es auch anders. Aber es ist halt, also jeder muss irgendwie seinen Weg dort finden und das muss irgendwie anerkannt werden. Und äh, ja, äh, um zurückzukommen, bei Christoph Menz hat man tatsächlich das Gefühl, dass das vielleicht noch nicht der Fall war.
2: Hm. Es täte mir leid, ich würde ihn gerne behalten.
4: Aber ich ich bleibe dabei, was ich vorher gesagt habe. Aber Ja, ja, ich bin da ja, ein bisschen bei Sebastian.
2: Sie. Ja.
4: Mein, mein Wunsch, ihn zu behalten, soll nicht sein, seiner Entwicklung im Wege stehen. Ja. Ich würde ihn noch total gerne behalten, weil ich auch, ich würde gern, dass er bei uns funktionieren würde. Hm? Oder, oder nicht, nicht, dass er funktioniert, sondern dass es bei uns klappen würde für ihn. Das klingt nicht so.
1: Hm. hm? So,
2: dem kann ich mich anschließen, ja
4: aber wenn es woanders für ihn besser klappt, dann ja. wünsche ich ihm das auch. Hm.
2: Ich nicke. Ich sage nur, ich nicke nur. Sebastian will zum nächsten Thema kommen.
4: Er, genau. Er nickt.
2: Komm mal.
3: Zum nächsten Thema. Und zwar ähm, geht es um diesen Vorfall nach dem Spiel Hertha gegen Dynamo Dresden als ein Hertha-Fan, der am Down Syndrom leidet, beziehungsweise das Down-Syndrom hat. Leiden mhm. ist ja vielleicht jetzt das falsche Wort. Ähm, der wurde am, auf dem S-Bahnhof Olympiastadion fast erdrosselt, ist die Sprachregelung. Und vorher geschlagen und dann halt mit einem Schal irgendwie am Geländer
4: auch. festgebunden, also ich kann mit und mit, mit, mit einem Zugedrehten, also sozusagen. Ja, um Hals und so weiter und so fort. Mit einem, mit einem ihn bei einer erdrosselnden Schalen fixiert genau. und hilflos dort gelassen. Das heißt, Der hätte saß er lange genug da gesessen, wäre er daran verstorben.
3: Genau. Musste dann auch äh, ins Krankenhaus und so weiter und so fort. Das Thema ist ähm, erstmal, finde ich, gerade für Berlin, relativ spät publik geworden. Und zwar über eine Woche später. Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Das ist, das ist
2: ungewöhnlich. Das Se ist,
4: das ist yes. über, die, über die Polizei. Ja, natürlich über die Polizei.
3: Aber ja. die Polizei gibt solche Sachen sehr zeitig bekannt. Also Nee, ähm
4: ja, aber rausgekommen ist, als es nochmal den Aufruf nach ja, Zollung gab.
3: Genau. Es ist halt so, ähm, das war am 26. September, also mitten in der englischen Woche, mittwochs. Und am 5. Oktober gab es die Aufrufe von der Polizei, wo sie nach Zeugen suchen. Das ist echt, das ist echt spät. Und das ist tatsächlich wirklich spät. Die Polizei hat natürlich dieses ähm, erneute Heimspiel von Hertha zum Anlass genommen. Ich habe das auch gesehen, als ich vom Bahnhof Olympiastadion beim Spiel gegen 1860 zum Stadion bin. Äh, überall halt also, so Zettel verteilt, überall hingen diese Plakate. Ist, ähm, wurde auch im Stadion noch durchgesagt und so weiter und so fort. Hertha selbst hat das ähm, auch auf der eigenen Website zum Thema gemacht, mhm. was ich übrigens äh, einen erstaunlich offenen und äh, ich muss das sagen, auch äh, nehme ich mal so positiv hin, Umgang mit so einem Thema finde, weil mh, ganz häufig, also ich meine, es ist natürlich eine, ist kein Kavaliersdelikt oder so, aber es ist halt äh, schon so, dass solche Sachen ungern mit Fußball verbunden werden. Ja, Fußball soll ja immer so positiv besetzt sein und Vereine äh, lösen, wie ist denn dargestellt? Einer von unseren, oder? Nein, 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 nein. Das ging, Es ging tatsächlich einfach, äh, dieses diese versuchte Tötung stand im Mittelpunkt. Ja. Und da ging es nicht darum, irgendwie das nicht zu sondern Es ging um das, äh, ich habe jetzt die Wortlaut tatsächlich nicht hier, ich habe jetzt einiges ausgedruckt, aber das nicht. Ähm, Tut mir leid. Es ging aber äh, eher darum, da das aufzuklären.
4: Also ohne Ansehen der und so weiter. Ja, also mhm. das äh, ist echt,
3: ich bin mir ziemlich sicher, dass es das auch umgekehrt, wenn das jetzt äh, jemand mit schwarz-gelbem Nein, gewesen, nein, nein, das, nein
4: das, das wollte ich damit gar nicht andeuten. Nur dass, dass das. Nur den Umgang halt. Ja, ja. Weil sonst ähm,
3: solche Sachen natürlich von den Vereinen trotzdem auch verfolgt werden, aber halt nicht öffentlich. Mhm. Ja, also natürlich hilft man dann und so weiter. Das machen die Vereine wirklich. Aber es ist, äh, man rückt sich selbst ungern in äh, Nähe von solchen Delikten. Mhm. Das muss man jetzt mal sagen, zumal wenn sie nicht auf quasi ich, Anführungszeichen in der Luft ja, eigenem Territorium stattfinden. In dem Fall war das ja auf dem S-Bahnhof.
4: Andererseits gab es aber eben auch das, die, die bisherige den bisherigen völligen Mangel erzeugen. Richtig. Ähm, erstaunlich, ne? Auf also also, also, voller ein, aber also ein, 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 auch eine, ein, den, den Bedarf nach großer Öffentlichkeit.
3: Ja, den gab es auch.
4: Aber wie gesagt, ja, klar,
3: logisch. Ja. Also das aber ich finde das gut, dass das es hat jetzt nichts mit Hertha zu tun. Ich würde das ja, gut nee, finden, find ich, dass sie ein, das, ein anderer Verein ich, wäre. Find ich, find ich ja, es geht halt einfach nur um den Umgang mit solchen Sachen, mit solchen Themen. Ich habe gesagt, erstaunlich, dass da so viele Leute auf dem Bahnhof waren und keiner es mitbekommen hat. Es ist, die soll geschlagen worden sein. Ich finde, das bekommt man mit und da kann man auch was machen. Als er dann hilflos da saß, muss die. Wie, das war dieser Polizeischargon, den habe ich jetzt hier in der Berliner Zeitung und deren Artikel hier vor mir steht das jetzt nicht so. Glaube, der Polizeischargon war irgendwie, äh, die Hilflosigkeit der Person war nicht so eindeutig zu erkennen. Und das, das ist, ist auch wirklich schwierig.
2: Ich glaube, das ist ein großes Problem in diesem Menschenmengenkontext, bei dem man auch nicht komplett nüchtern ist. Das heißt, du willst nicht, hängt oder, jemand in der Seile. weil er, er. Genau. Also du weißt halt wirklich nicht, warum jemand jetzt da gerade, äh, sag ich mal, durchhängt im weitesten Sinne. Du kannst es einfach nicht einschätzen. Und du nimmst es auch ein bisschen als gegeben hin, weil das ähm, Bild ist identisch. Das Bild, ich bin betrunken K.O. oder ich habe auch die Fresse gekriegt und mein K.O., ist leider identisch. Du kannst es wirklich nicht erkennen.
3: Also ich glaube, mit einem flüchtigen Blick nicht. Die Sache mit den Schlägen, wie gesagt, ist halt... Äh das kann ich nicht verstehen, weil äh, wenn man sowas mitbekommt, niemand sagt, man muss da eingreifen und äh, selber sich irgendwie noch äh, schlagen lassen. Aber es tut überhaupt nicht weh, da äh, einen Notruf äh, anzusetzen. Mhm. Das äh, verstehe ich nicht, aber ich weiß halt auch nicht, was da passiert ist. Kommen wir mal von diesem Delikt mal zu der meta um das jetzt mal so zu sagen. Die Berliner Zeitung hat quasi als Vorbild, das hatten alle irgendwie im Lokalteil drin. Mhm.
2: Ist Und auch eben nicht im Sport.
3: Ja, aber es ist auch kein Sportthema in dem Sinne. Weil so die klassischen Elemente wie...
2: Ich möchte dir total gerne widersprechen. Das ist ein Sportthema, nur wenn du das mit einem Steuerzahler verkaufen willst, musst du das nicht in den Sportteil tun, sondern ins Lokale oder ins Vermischte. Nein, ich nicht. weiß
4: nicht, ob es ein Sportthema ist. Ganz äh, es ist ich bin durch. weil
3: ähm, die, also, Mit du, also, den Fotos ganz, du? ganz kurz, die Fotos sind doch egal. weiß ja, also, nicht, ob, ob die Story ein Sportthema ist. Das, das Ding ist doch, äh, wo ist die Kompetenz ganz kurz, wo ist die Kompetenz von irgendjemandem, der... Äh, Sportjournalismus macht, ist dann halt bei dem Verein, ja, das ist äh, bei den Fans sehen, wenn aber halt ein völlig unbekanntes Delikt auf einem S-Bahnhof stattfindet, wo offensichtlich nicht irgendwie ähm, sich äh, Fangruppen, ja, wie es dann halt irgendwie wilde Horde Köln oder so, ja, mhm. ähm, die äh, irgendwas überfallen, ähm, wo völlig unklar ist, wie was passiert ist, äh, ist es ein Polizeithema und das landet äh, im Normalfall äh, lokal. Ähm, ähnlich äh, haben es die meisten Redaktionen auch bei Enes Ben Hatira gehandhabt mit seiner Ex-Freundin. Äh, ist bei mir ja,
4: gefordert.
3: ist auch egal, Es spielt auch keine Rolle weiter, aber ja, ja. ich will bloß erklären, äh, wo irgendwo die Trennung ist, obwohl ähm, das sicher hätte auch im Sport stattfinden können und wahrscheinlich auch stattgefunden hätte, wenn nicht zeitgleich an dem Tag das Spiel gewesen wäre gegen 68. Weil dann hättest du es wahrscheinlich nur kleinem Sport gehabt und äh, hätte ich für unangemessen gehalten ähm, dem ja, Fall an. Ja. Okay, aber das zu dem Thema. Was mich ein bisschen so ähm, die Berliner Zeitung stellt eine Frage, beziehungsweise keine Frage, ähm, äh, den Fakt, dass die Ermittlung nicht von einer Mordkommission übernommen wurde, wie das halt bei versuchten Tötungsdelikten oft üblich ist, schreibt sie, sondern das Kommissariat für Sportgewalt des Landeskriminalamts. Diese Fahnder kennen sich in der Fußballszene gut aus. Ist mir, äh, das schreiben Sie so hin, relativ unkommentiert. Äh, verstehe ich nicht, weil äh, könnte man mir auch mal erklären. Also ich verstehe halt nicht, äh, was jetzt äh, ob das jetzt eine unterschiedliche Qualität ist, wer das übernimmt. Also äh, wenn es ein Versuch ist, wieso nimmt es nicht die Bordkommission? Wieso nimmt man sich nicht einfach bloß äh, jemanden von den, wenn man den Fall in der Fußballszene verortet, dann macht jemand mal, da
2: hinzu? Ähm, ein Landeskriminalamt oder die Mordkommission von Watt? Also ja. das ist dann auch kein Amtsgericht. Nee. Also das ist doch die gleiche Ebene. Es macht, ja. äh, na jetzt mal von der... Mhm. Von der Qualität der Delikte her, jetzt mal wirklich, ich habe jetzt kein Gesetzbuch zur Hand, aber ich würde sagen, eine Mordkommission hast du doch nicht bei jedem Amtsgericht. Also die hast du doch nicht überall rumzurennen. Und ein Landeskriminalamt ist doch eine relativ hohe Behörde, muss man einfach mal sagen. Und damit ist es angemessen hoch angesiedelt in Sachen, wir nehmen die Ermittlungen ernst. Hm. Okay. Also daran ist eigentlich überhaupt da nichts. Das war nicht die Frage, falsch. glaube
3: ich. Ja nee, doch, das beantwortet das für mich. Doch,
2: einfach, ist das sagt einfach, es welche Wertigkeit hat das? Eigentlich ist eine also ich weiß ich weiß tatsächlich nicht, wo die Mordkommissionen angesiedelt sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob äh, Amtsgerichte über so also ob die unteren Behörden über sowas verfügen oder wo man damit anfängt, das weiß ich nicht. Aber ein Landeskriminalamt ist jedenfalls eine ziemlich hohe Behörde. Ja. Also das ist irgendwie. Okay, das klang für mich gut. am Anfang
3: jetzt äh, einfach nur so wie äh, wir sonst so Mord rüber. Ja, ja. Wir schieben es zum Sport rüber, die sich sonst um abgetretene ja. Außenspiele kümmern oder so.
2: Nee. Okay. Eigentlich ist ein Landeskriminalamt wirklich was relativ gründlich arbeitet, was einen relativ hohen, teuren Behördenapparat hinter sich hat. Also das ja, ist okay. schon das ist äh, schon eigentlich eher was qualifiziertes. Und wenn die denken, das gehört zu, äh, ich meine, Mord ist ein Kapitalverbrechen. Wenn man denkt, man muss es dahin schieben, dann machen die das auch. Aber ähm, das ist jetzt, is jetzt nicht irgendwas. Also das ist jetzt irgendwie nicht die Dorfpolizei.
3: Hm. Gut, das Zweite, was mir ein bisschen unangenehm aufgestoßen ist, es gibt Videoaufnahmen und jetzt wird halt Vorzug des Bahnhofs Olympiastadion, er sei einer der wenigen S-Bahnhöfe, die videoüberwacht sind. Das wundert mich ein bisschen. Meines Erachtens
4: sind es... Ich weiß nicht, ob es bei der S-Bahn weniger ist, ob es mehr die U-Bahn sind. Na, die U-Bahn
3: sind sowieso. Ähm, bei der S-Bahn ist es auf jeden Fall so, dass sie größtenteils auch nicht mehr über Personal verfügen hm. und mir war immer so, als ob man das mit irrsinniger Weise mit Videokameras ersetzt hätte. Das, der Umkehrschluss ist ja immer, ähm, wenn da Videokameras sind, würden diese Verbrechen verhindert. Natürlich.
4: Frag mal nach im Hospital. Nee.
3: Ist total super. Also ähm, das Einzige, was irgendwie, nee, das ist, ist, ist Bullshit. Also eine Kamera verhindert nichts. Hilft höchstens bei der Aufklärung, aber ähm, mehr Und schafft man da nicht. Also, ob das aber ob das bei einem vollen Bahnhof ähm, mit Personal oder ohne Personal äh, stattfindet, ist, glaube ich, zu vernachlässigen, oder? Ja. Das Problem, was Sie jetzt haben, ist irgendwie, dass äh, man offensichtlich, hat man jetzt festgestellt, weil der Bahnhof Olympiastadion, der ist ja, ihr kennt den Bahnhof, ne? Mit den Sicht die Bahnsteigen, mit dem, Die nebeneinander sind. Ja, der ist ja für Massenabfertigung. Ausgelegt, auch wenn er das natürlich nie schafft. Das ist ja logisch.
4: Also die Infrastruktur ist da, aber die äh, s bahnen bedient es nie. Nee, es ist einfach nicht
3: möglich, weil äh, man hat ja trotzdem nur ein Gleis, auf dem am Ende die Züge abfahren können. Ja? also ähm, Nein, also du hast die verschiedenen Bahnsteige mit ja. vielen S-Bahnen, aber die müssen alle auf ein Gleis,
4: äh, um statt einwärts zu fahren. Und die, die vereinigen sich hinter dem... Ja, ja. ja. ja? ja. also das heißt, ähm, egal, das ist auf jeden Oder Fall voll. Man, das könnte man trotzdem in einer Kurzrunde kürzere Zugtaktung ginge, man könnte Leute schneller wegschaffen, das ist keine Frage. S-Bahn, s, -Bahn. s -Bahn. Das, was Gut. ich initial sagte. Ja. Aber ähm, das Ding ist,
3: man hat diesen Bahnhof nun schon länger im Betrieb, auch bei der WM gehabt und so weiter und so fort, man hat da diese Videoüberwachung und ich verstehe nicht, fällt Ihnen jetzt erst auf, dass man äh, auf diesem Bahnhof, wenn man da Videoüberwachung macht, nach einem Fußballspiel, dass da Menschen im Weg sind und man deswegen nichts erkennen kann?
4: Was, redest du jetzt gerade einer. einer, einer, einer äh, Nein, aber es ist einer halt. Videoüberwachung? No,
3: überhaupt nicht. Aber es ist halt einfach nur, ich finde es total absurd.
2: Wenn man da eine WM durchgeführt hat, dann müsste man über gewisse Erfahrungswerte, ja, über die Sinnhaftigkeit
4: aber von jedes, Maßnahmen vervoll, jedes, verfügen. Jedes äh, ja, Bundesligaspiel, was aber, aber gut, nee, die, Dann ist aber schließlich die Frage an, welche. Also. Ich sehe keinen Sinn einfach da drin. Ja. Genau. Aber, Aber das, also, ist halt das, macht, das Also ob da jemand sitzt und guckt auf dem Bahnsteig oder jemand, also nicht nicht, nicht sehen können wirst du es immer. Also jetzt mhm. guckst die, die zünden doch ja. ins Stadion genauso hinter hinter Menschen das ist richtig. Menschenketten ne, und und, ne und, und doch halt hat nicht Scheiß und der hilft die die Eine Video Videokamera
2: Video reagiert halt nicht. Wenn du Bahnsteigpersonal hast, dann kann er in sein Häuschen gehen und kann sagen, ey hallo Polizei, hier ist gerade irgendwas nicht in Ordnung. Im Zweifel das also. Wenn sie
4: mitkriegen. Mit, mit, warst du mal auf diesem Bahnsteig nach Ja. ja. Nach dem, ja. Denn, denn, das
3: Was mich stört eigentlich an der Sache ist, dass man ähm, suggeriert, diese Videoüberwachung würde effektiv ja, sein. Das ist Quatsch natürlich. Und das ist sie nicht. Also sie ist. Was wir gesagt haben, in der Prävention null effektiv. Ja, und in der Aufklärung ähm, 10%. Ja, also es ist wirklich ist äh, lächerlich äh, gering, weil
4: meistens auch die Bildqualität zu schlecht ist. Ja, und weil die Leute wissen, also ja. die Leute, die, die, ja. also die Leute, die so einen Scheiß machen, oder naja, okay, vielleicht nicht immer, aber, aber ich, ich glaube, dass Leute, die, die über genug kriminelle Energie verfügen und über genug kriminelle Erfahrung ähm, sich das dann auch ausdenken können, dass dann eine Kamera hängt und entsprechend Vorsichtsmaßnahmen treffen. Und da reicht es ja wirklich bei der Bildqualität, wie du sagst, einen Basecap haben und einen, an dem keine Buttons dran sind und eine schwarze Jacke und dann ist gut. So, jetzt äh, zu einem Punkt. Ähm, die hatten eine
3: Fan-Trennung gemacht äh, bei dem Spiel. Da waren 10.000 Fans aus
1: Dresden, Dresden dabei.
3: Und die Fan-Trennung lief so ab, dass die Hertha-Fans alle äh, leider mit der U-Bahn fahren mussten und dann um und die Dresden-Fans alle mit der S-Bahn und hier steht halt ja, er hat sich äh, vielleicht hat er sich da verirrt oder so das ist aber eigentlich egal und jetzt kommt für mich so das bisschen wie soll ich sagen perfide an der ganzen Geschichte, so weiter hatten wir jetzt die ganzen Fakten und so weiter und jetzt kommt es um die Bewertung und da haben wir die ähm, unvermeidliche Gewerkschaft der Polizei dabei, die sagt: Was macht ihr denn eigentlich? Ich habe nur gefragt, wo der Wein her ist. Ach so, super. Und hatte richtig vermutet. Das heißt, man schreibt einen Text, ist alles in Ordnung und irgendwie muss noch ein Zitat rein. Ja. Man, fragt, man fragt eine Lobbygruppe, die, man nicht, eine die, die, eine Lobbygruppe. Nicht, die nicht die nicht offenlegt, äh, was ihre Beweggründe sind. Gut. so Also bei diesem Spiel, wo, weiß ich nicht wie viele Tausend Zuschauer waren, aber jedenfalls mindestens 10.000 aus Dresden, mussten 500 Polizisten das Spiel sichern. Ja. Ich möchte betonen, dass äh, das in Köpenick auch manchmal der Fall ist und äh, das nicht einfach von der Zuschauerzahl abhängt, sondern eigentlich vom Gusto des jeweiligen Einsatzleiters. Ja. ja, na klar. Und unterstützt wurden sie von 300 Bundespolizisten, darunter der Reiterstaffel. Das sagt jetzt denn die, die Wirtschaft? Nein, das ist jetzt das 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 nur der die das die So, und jetzt haben wir den stellvertretenden Landeschef der Gewerkschaft der Polizei, Detlef Herrmann, der die Fußballvereine kritisiert, sie würden die Polizei als Lückenbüßer missbrauchen, um sich ihrer Verpflichtung zu entziehen, selber für die Sicherheit in den Stadien zu sorgen.
2: Und jetzt fragen wir uns kurz, wo ist das, hat das stattgefunden? Nee, warte
4: mal, welchen, welchen Zusammenhang gibt es zwischen diesem Satz
2: genau. und dem Text Vor, vorher? Genau.
4: Kein. Kein. Hat, ist die Frage, jetzt, ohne Mist, haben die ist das ein Zitat von dem, was der schon mal irgendwann die auf Lager hatten? Nein. Oder haben die den konkret dazu das ist, befragt?
3: Das ist konkret. Also in dem Fall ist also es das. Also klingt ja, als, was ich, ich gerade gesagt habe, ist äh, konjunktiv, das heißt, da wird er indirekt zitiert. Achso, ja, also kritisierte, sie würden und so weiter. Also, es einfach eine indirekte Rede. Ähm, selbst für die Sicherheit in den Stadien ist wirklich, es ist, ähm, es ist, konterkariert einiges, aber dazu gleich. Direktes Zitat noch: Es kann nicht sein, dass der Steuerzahler immer mehr Geld für immer mehr Polizeieinsätze bei Fußballkrawallen bezahlen muss, sagte Hermann. So, jetzt haben wir mal ganz kurz: Also, wir haben hier kein äh, Fußballkrawall, sondern wir haben hier tatsächlich. Kapitalverbrechen. Ja. Ähm, da gibt es überhaupt nichts. Ähm, das ist jenseits von gut und böse. Ja? Das, das, das also was womöglich, was womöglich in einem Fußballzusammenhang steht. In einem Zusammenhang, aber es ist, hat äh, das ist nicht.
2: Äh, das hat andere. Das
4: hat nichts mit, hat mit nicht Hooligans. Mal, es, hat noch, es hat noch nicht mal was mit Hooligans, die sich gegenseitig auf die Fresse rauskommen. Genau.
3: Ja.
2: Nein, nein.
4: Also das ist einfach, äh,
3: bestenfalls würde man sagen, da war ein Verstrahlter am Werk, aber das ist glaube ich zu freundlich für die Leute. Ähm, und es geht hier auch nicht irgendwie um immer mehr Polizeieinsätze und immer mehr Geld für den Steuerzahler. Ich meine, es ist natürlich äh, flach über den Standtisch gebrettert. Wie üblich, ja. Und schon gar nicht geht es um Sicherheit in den Stadien, sondern hier ging es äh, ganz klar es um. Es ging auch
4: noch übrigens, es geht in den letzten 500 Jahren nicht um Sicherheit in den Nein. Stadien, weil in den Stadien alles sicher ist.
3: Ja. Ja.
2: Da wurden die Vereine ja lange genug ja hingezwungen.
4: Gut. Was, ich was bin nur froh, dass du den entscheiden sich, ja,
2: wohlgemerkt. Wo ja. ne?
3: gut, aber ähm, das Ding ist, dass diese ganze Argumentation sollte nach den ähm, beiden Sicherheitskonferenzen, die man hinter sich hat, das also ist einmal diese Sicherheitskonferenz der Fußballvereine, wo der Bundesminister und der Vorsitzende der Innenministerkonferenz Ein der Länder. Anders als Robert, kann ich den Namen genau Trott aussprechen ja, Also, ja <lacht> also Hans-Peter Friedrich und Lorenz Cafier waren bei der Sicherheitskonferenz der Bundesliga, also der Profivereine dabei. Und umgekehrt waren dann die äh, Fußballverbände bei der Konferenz der Innenminister dabei. Und da wurde ganz klar gesagt, dass diese Argumentation völlig schwachsinnig ist. Und zwar die äh, Privatisierung von Sicherheit. Ja. Mhm. Das heißt, dass man äh, für sowas wie Polizeieinsätze bei Fußball und so weiter, dass diese Argumentation, dass äh, das von dem Fußballvereinen zu tragen wäre, nicht gültig ist. Das wurde auch von den quasi Dienstherren dieser Leute hier äh, klargemacht. Und um diese Argumentation, die sowieso per se Nirgendwo tragfähig ist. Ja. Das mhm. Muss man mal auch so sagen. Die ist auch äh, kein Common Sense irgendwo. Es
4: ist nicht auch bei Polizeigewerkschaften.
3: Polizeigewerkschaften und äh, ein paar äh, Innenpolitikern, ja, als Argumentation. Aber die, die trägt nicht äh, die Fakten. Und ähm, aber diese Argumentation wurde auch quasi abgelehnt und dafür haben die Fußballverbände diese ganzen Kröten geschluckt. Ja. Wo ich immer noch der Meinung bin, dass es viel zu viel ist, was sie da geschluckt haben. Aber ist halt so. Und dann wundere ich mich natürlich schon, dass sowas äh, kommt. Und ähm, man hätte dann vielleicht in dem Zusammenhang äh, auf den letzten Absatz äh, in dem Text verzichten können. Weil es, es bringt halt nicht weiter. Es ist halt nur dieses immer mehr Fußball, immer brutaler. Es ist halt diese gleiche Geschichte.
4: Das Ding fängt ja schon an damit. Es geht los mit die Gewalt im Fußball, hat ein neues Ausmaß erreicht. Also, dieser Satz ist schon. Keine schon ah. Ahnung, das, das kann jetzt auch sein, dass, dass das. So, also, also nee, damit, das stand. Das weiß ich nicht. Also das
3: das habe ich jetzt hier online gesehen, den Text. Und, und ob, das jetzt, ob das im Print so war, das kann ich jetzt nicht das sagen, ist, weil Online-Texte... Aber,
4: aber es ist auch völlig egal, ob die Berliner Zeitung das auf, auf Papier oder im Internet so veröffentlicht. Ja, ja, veröffentlicht ja, ist ja, egal. Also
3: es Mag ja sein, aber das ist jetzt äh, nicht ein Ding von der Berliner Zeitung allein. Die Gewalt
4: im Fußball hat ein neues Ausmaß erreicht. Bla, ja nein, bla, ich rede, ich rede, nein, ich rede ja von dem Text, ich rede konkret von dem Text. aber Da ist der Einstieg der. Und was ein totaler Bullshit ist, was, also erstens, nur, nur mal, wie wir ja wissen, äh, ist das Quatsch? Die Gewalt nimmt ab, langsam aber stetig. Äh, seit wann? Seit, seit äh, circa? Weiß ich, ich könnte jetzt Zahlen rausholen. Es ist so, aber dass sind, bestimmte
3: nächsten in fünf, fünf bis sechs Jahren nimmt. Die ja, es ist so, dass bestimmte ähm, Sachen total abnehmen. Also bei Gewalt ähm, erstaunlicherweise zunehmend ist die Zahl von äh, Verletzten. Aber da und da gab es äh, den Zusammenhang, äh, weil da erstens nicht klar differenziert wird zwischen verletzten Polizisten und verletzten Bürgern, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da ist die äh, Ursache auch wird äh, nicht deutlich in den Statistiken. Also Pfefferspray Einsätze ist, äh, ist ja. der Verdacht, dass äh, die vermehrten Pfefferspray Einsätze trufst, zu mehr Verletzten... Genau, führen. Dinge, Dinge, die,
4: die äh, auf dem äh, Streuverlust sage ich mal, also. auf dem, zum, zum Anlässlich des Pod nee, zum, während des Podcasts zum äh, Sicherheitsgipfel hm. mit Robert besprochen hat. Ja. Ähm,
2: und wer war jetzt nochmal für Sie die Sicherheit auf Bahnhöfen zuständig?
4: Ist die Bundespolizei offiziell ähm, auf S-Bahnhöfen, auf ähm, bahnhöfen nicht. Hm. Die Frage ist eben wirklich, ob, ob, ob äh, das hat jetzt das, das ist jetzt im, im lokalen erschienen und im um, einen Fußballbezug her ist die und macht sagen wir mal sind Kollegen, die vielleicht in das Thema nicht so eingearbeitet sind, genau. womöglich. Ähm, die Frage ist, ob die Berliner auch, ob es, ob es einer der Sportredakteure der Berliner auch so gemacht hätte. Nein, ganz sicher nicht.
2: Das ist, kann, das, know, das, das ist,
4: die, das ist wenigstens eine
1: Hoffnung.
3: Kann ich ganz kurz erklären. Also das Ding ist, ähm, das wenn es ein, ein Polizeireporter sein. macht, dann hat er natürlich äh, viel mehr Kontakte zur Polizei. Und das merkt man auch an diesem Text, der sich im Prinzip nur. Quelle Polizei bezieht. Ja. Mhm. Es gibt keine andere Quelle, die hier irgendwie klar wird. Ist auch über äh, berichtet über. Er berichtet ja. über einen, einen, ja, das ist ein Polizeibericht. Tonschlagfall. Ja, genau. Und, oder oder ähm, ja, darum, ja. Mhm. und das meine ich halt. Deswegen
4: würde das im Sport eventuell anders aussehen, weil da andere äh, ja, und, Stimmen zu Wort kommen. Ja, drin. aber dann, dann, dann stellt er aber eben. Das ist ja völlig legitim. Ich stelle eine, eine, einen Kriminalfall da, mhm. einen Verbrechensfall da. Ähm, und dann verknüpft er aber eben plötzlich diese, diese Agenda-Setting äh, von genau. zum Fußball hin. Richtig. Genau. Also ich halte das ist aber wirklich inhaltlich mit null Kohärenz zum Rest des Textes. Richtig. Und, und äh, lässt sich da als... Und das ist aber gut, daran krankt ja diese ges gesamte Debatte, dass, dass da Leute zu Wort kommen, ähm, ähnlich wie in dem... In gut, ist jetzt... Geht, das weit, aber dass da, dass da Leute äh, zu Wort kommen, die, die eine eigene Agenda haben, die, 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 die eigene Ziele verfolgen und das nicht klar machen. Richtig. Die, die, das ist ja auch völlig legitim, dass sich auch ein Polizeigewerkschafter zu Fußballgewalt äußert, aber dann sollte er vorher sagen, übrigens meine Aufgabe ist es, für die Kollegen bessere Arbeitszeiten, bessere Ausrüstung, bessere Bezahlung und so weiter und so weiter und mehr Kollegen rauszuarbeiten. Das ist mein Beruf. Ja. Und jetzt möchte ich zum Fußball sagen, was zu sagen und dann wird vieles, mhm. denke ich, mehr Perspektive. Ja,
3: halt, also das ist halt diese Einordnung am Ende, die ähm, ist ein bisschen konterkariert. Ich will jetzt hier gar nicht die ganze Zeit auf der Berliner Zeitung Nein, draufhauen, weil das jetzt... Nur ein Beispiel äh, von vielen, oder? Das, äh, Genau, das trifft äh, viele Sachen, wenn man halt <lacht> Themen bearbeitet und dann den großen Bogen schlägt, in den man selber nicht drinsteckt. steckt.
2: Aber das haltet, was ich die ganze Zeit, also seit etwa einer halben Stunde versuche zu sagen, deshalb ist es ein Problem, ob du ein solches Thema im Lokalen oder im Sport bringst. Denn du sprichst damit eine andere Leserschaft an. Lokal nicht lesen andere Leute als die, die Sport lesen und die mit dem Problem vertraut sind. Wenn du jetzt, äh, bist dem, du dir sicher? Ja.
4: Also bist du dir sicher, dass der das ja sein... Leser einer Zeit, Zeitung, also, ja. dass, 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 Weil ein, dass mein... ein Abonnent der Berliner Zeitung, äh, ja, du... der, der ein bisschen sich für Sport interessiert,
2: Leute, die den Sportteil sonst eher überblättern, nehmen das überhaupt ja nicht zur Kenntnis. Die würden, ja. wenn das da hinten steht, das schlicht nicht zur Kenntnis nehmen. Wenn das aber vorne steht bei den Sachen, die sie sonst auch lesen, dann bei fällt Berlin ihnen zumindest dann fällt ihnen auch zumindest die... Ja, aber wenn du halt gewohnt bist, den Teil mitzulesen und sagst, ich mache einen Bogen um Sport, ich weiß das, weil ich bin ein Full-Torn-Leser. Also ich habe halt wirklich, ich lese eine Zeitung anders und ich, ich vernähe ja. die Sachen in einer unterschiedlichen Reihenfolge. Aber und glaubst du nicht, Frage dass die Schnittmengen das trotzdem
4: groß genug sind, dass es Leute
3: gibt, die... Kann ich ganz kurz einschreiten. Das Problem ist, dass ihr denkt, ähm, das kann ja auch passieren, dass die Leute da nicht miteinander reden. Also im Normalfall läuft das dann schon... In der Zeitung? Äh, ja, ja. Also im Normalfall ist es dann schon so, dass äh, man mit demjenigen als wenn ein bestimmtes Fußballthema bearbeitet wird, von einer anderen, quasi von einem anderen Ressort als dem Sportressort dass man mit denen kommuniziert
2: das ist ja umso schlimmer, dann haben die also überlegen das Fachwissen und nutzen das ja, aber nicht haben
3: sie, ich, ich sage im Normalfall ich weiß nicht wie das da jetzt stattgefunden hat ja, mehr kann ich dazu nicht sagen es ist halt so, dass diese Ressortgrenzen also so krass wie das manchmal aussieht so krass müssen die nicht sein aber das hängt von Zeitung zu Zeitung ab
2: ja, von der Tagesform der jeweilig Verantwortlichen. Ja, klar. ja das, ist, das ist alles klar. Wie gesagt, ich finde es falsch eingeordnet insofern, als dass man sagen muss, man hat im Haus Kompetenz unter Umständen in einer Sportredaktion und nutzt die aber nicht dazu, um einen Sachverhalt sinnvoll einzuordnen. Ja, sondern stellt den gezielt irgendwie seltsam dar
1: Aber, aber selbstverständlich muss man ja
4: sagen, eben auch sinnvolle Einordnung von in dieser ganzen Fußball- in Anführungszeichen Gewaltdebatte findet ja auch in den Sportredaktionen äh, nicht unbedingt flächendeckend statt, um es mal sehr vorsichtig zu formulieren. Also die mehr, auch die mehr, von der zunehmenden Fußballgewalt, die wird ja, glaube ich, von der Süddeutschen bis, bis zum Spiegel wieder gekeut, ohne dass sie jemals Substanz hatte. Ja, gut. Aber bevor jetzt äh, völlig abgeleiten,
1: äh, Nee,
4: ja, du hast mit dem Medienthema Thema
3: angefangen. Ja. Du Zettel. <lacht> Gut, aber ich denke, wir haben das jetzt äh, erschöpfend diskutiert. Ähm, ist jetzt durch. Ich bin sehr gespannt, was da passiert. Also ähm, Da habe ich ein Auge drauf, irgendwie, ob sich da tatsächlich mal Zeugen gefunden haben und so, die das äh, klären. Weil ich finde das schon krass irgendwie.
4: Also die, ist, ist, diese ganze Nummer finde ich einfach... Das, das äh, ist unglaublich. Also ja,
3: und... Ähm, wie ja, so kann man gar nicht tanken, um sowas zu machen. Ja, also das weiß ich nicht, was, man, was da irgendwie in einem Kopf vorgeht, um sowas zu machen. Also Leute irgendwo festbinden, ich meine, ich
4: bitte dich. Nee, aber ja, aber auch wirklich... Jemand, der äh, offensichtlich
2: left so unterlegen ist. Left,
4: left to die. Also ja, ja. das, das ja. ist ja der Punkt, er wurde ja. der wurde nicht irgendwie festgebunden. Der wurde... Der wäre einfach recht.
3: Ja, Und das, also deswegen... Ähm, mhm. Mal sehen, ob, er, ob da sich was tut. Keine Ahnung. Gut, jetzt... Äh, ist so ein absoluter Runterbringer gewesen zum Schluss. Aber richtig. Hey,
2: damit Kurt, können wir. uns. zuerst machen.
3: Es stimmt. Äh, damit entlassen wir euch jetzt in die Länderspielpause. <lacht> um noch mal. Ein... Übrigens äh, Deutschland gegen Schweden, ein ne? Top-Spiel. Aber ähm, als ich das angebracht hatte, dass, äh, dass man in Berlin, wenn schon ein Nationalmannschaftsspiel, dann vielleicht ein sehr attraktives bringen sollte, damit da auch ordentlich Leute hingehen. Äh, wurde mir von jemandem gegenüber hast
4: du angebracht? Wolfgang Niersbach letztens beim ja, Käppchen. Ne, beim
3: Golfen. Ähm, ne, ne, äh, einem Sportblogger-Kollegen. Und der ist halt so Hannover-Sympath. Das kann passieren. Sympathisant. Sympathisant,
1: ja. genau.
2: <lacht>
4: Und sagte halt. Wissen zuerst wird der Juppich verlängert?
2: <lacht> Sprache, ihr müsst immer sparen mit Buchstaben.
4: Der äh, verwies mich, so
3: mich aber darauf, dass Hannover äh, halt mit Länderspiel wie gegen Ferröer zu kämpfen hat. Und dann fand ich Schweden dann doch nicht so schlecht.
2: Länderspiele, Noterik, Fluch ja. oder Segen?
4: Länderspiel übrigens äh,
3: auch nicht so schlecht. Demnächst nicht, äh, Deutschland, sagen. Schweden, also wenn es nicht ganz so, so ja. viele Leute kommen, können sie so in der alten
4: Fisserei austragen.
2: Genau, ich will immer Cristiano Ronaldo und danach, wie Ruhe, muss ich nie wieder auf. Ich habe mal, hab mal
4: Deutschland-England in der Stelle gesehen. Heute war
3: ich auch U15 oder so?
4: Nee, nee, sah, sah so aus wie U15 waren, aber die, also, nee, England ist mit der B-Mannschaft angereist und hat irgendwie 3 zu 1 gewonnen, glaube ich. Ja. War nicht erfreulich. Gut, damit hat sich's. Lange genug war er jetzt, der Podcast.
3: Oder? Ich möchte ja, sagen, dass Robert
2: angekündigt hat, das nächste Mal wieder dabei sein zu wollen. Und ich hoffe, etwas Ähnliches von Gero. Ja, und
4: die, ja dann und also die wünschen ich mir vor allem, dass wir dann die Technik auch haben, damit meine jetzt endlich angekündigte Headsets Hey, Robert, Headset. Nein, ja, auf jeden Fall.
2: Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. Tschüss.